0: Oiê. Oh yeah.
1: Olá.
2: Opa! E aí? Estamos aí, Tiaguirá.
1: Então tá. Uh, mais um outstyle, outstyle, uh, dependendo da pronúncia, e uhum. da nossa brincadeira, né? Que esse é um programa que surgiu no modo pessoal, físico, é, com a proposta de a gente escutar um disco junto e fazer uma discussão de livre associação, por isso esse nome, era para uma brincadeira com o freestyle, ou freestyle e, e aí a ideia sempre foi, nessas 24, nessas 24 edições que a gente passou por muitas coisas, por muitos discos muito diferentes de música brasileira, sempre foi essa esse encontro, né, essa comunhão aqui e esse debate aberto em que a gente vai alternando as falas e comentando aquilo que sentiu, que leu, pensou sobre cada uma das obras que a gente se propõe a debater, né, nessas duas horas que a gente vai ficar por aqui nesses encontros que acontecem mensalmente. O último tinha sido o Elomar, com a curadoria do JP, e agora, a pro, o pro de hoje, né, é a curadoria da Tami, que é o Amor Geral, da Fernanda Abreu. E, e a gente agradece a Fernanda Abreu Uh, já começa agradecendo, a Tami vai fazer também, às vezes, do agradecimento, mas eu agradeço por todo mundo aqui, por ter, tipo, ter sido bastante acolhedora, assim, na proposta, é, curtiu, nos replicou lá no Instagram e tal, as nossas chamadas, então a gente agradece o acolhimento, a receptividade que ela teve com a gente, e e aí a gente vai começar, então, esse debate. Eu vou passar a palavra para a Tami, que vai falar um pouquinho sobre a escolha dela. Ela escreveu um texto que está no blog do, do evento. E, e aí a gente segue.
3: Oi, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos, todas as pessoas. Ah, bom, eu escolhi esse álbum no mês passado. Logo que a gente terminou, assim, né, o nosso encontro aqui. E eu acho que se eu soubesse como é que ia ser esse mês, na verdade, eu nem teria me colocado como curadora, porque foi um caos, mas, enfim. Uh, foi, é, é um álbum que eu já queria ter escolhido na outra vez que eu fui curadora. Acho que essa é a minha segunda vez aqui. E, mas eu não sei o que aconteceu da outra vez que a gente estava falando da e o e aí uh, eu acho que eu fiquei nessa filha de, de ela ela outra vez não rolou, porque esse é um álbum que eu gosto muito, assim, quando eu ouvi em 2016, quando saiu, uh, me mobilizou muito, assim, porque uh, acho que era um momento, assim, que eu estava muito na rua, e estava muito próxima de... Uh, do lance da percussão, do quanto estava me movendo naquele período, assim, e agora isso não está sendo possível, né, a gente não pode mais aglomerar na rua, na estamos no ideal, né, gente, mas e daí, acho que esse esse álbum me, me traz, assim, essas lembranças do quanto aquilo me afetava mesmo, no sentido de, dos afetos que aquilo gerava naqueles espaços e que eu sentia ouvindo, e ouvi muitas vezes esse álbum naquela época e ontem lá na casa da Lari a gente ouviu ele repetidas vezes também, a gente já não aguentava mais, inclusive. Chegou um momento que era tipo, meu Deus, a Fernanda Beira precisa parar de tocar. Mas é, uh, acho que foi muito por isso, assim, é um álbum que eu tenho muito, muito afeto, porque eu ouvi muito nesse momento, uh, porque me trazia essas questões de, dos afetos que eu estava trocando naquele período, e acho que tem assim um pouco do debate dos desejos que mobilizam uh, os espaços que a gente convive. então E tem toda uma articulação do som assim da Fernanda Abreu nesse, nesse álbum que, que eu curto muito. E, além disso, eu gosto muito dela como artista, assim, me identifico também. Ela tipo, ela canta, né? ela é uma bailarina, e eu acho isso muito massa. Isso faz com que eu me identifique com ela então, acho que foram várias dessas coisas, assim, que me fizeram escolher o álbum. E eu fiquei muito curiosa em saber o que vocês pensaram, assim, né? ouvindo também, porque eu acho que ele é bem diferente das abordagens que a gente já trouxe aqui, né, tipo, é, fala muito de amor, de desejo, de coisas que a gente é, só tangencia, eu tenho a impressão, né, a gente não costuma aprofundar esse, esses temas, eu acho a minha explicação entre os diversos.
2: <risos> show de bola, show de bola, Tami. Quem tá afim de dar seu, seu primeiro comentário aí, apresentar suas primeiras ideias? Mandelinha, levantou o dedo. Vai, Mandelinha.
4: É... <risos> assim, primeiro que eu falar que gostei bastante desse disco, achei ele bem interessante. Mas eu queria contrapor um pouco uma coisa assim, que no anterior, né, o disco do Olomar, eu assisti várias vezes quando eu acordei. Tipo, eu acordava de manhã bem cedo, umas 6 horas mais ou menos, colocava o disco para tocar, fazer algumas coisas assim, né, às vezes meditava, às vezes escrevia alguma coisa e ficava ouvindo o disco e, e rolou bastante, assim, né. Deu para pegar bastante coisa do disco nesse período. Quando a Tami escolheu o disco, eu fui fazer a mesma coisa e não rolou. Tipo, na primeira vez eu escutei até o disco, mas tipo, não, não, não fluiu muito. E depois eu fui ouvir, assim, quando eu tava no carro, quando eu tava trabalhando, quando eu tava fazendo alguma outra coisa. E fluiu muito mais. Aí eu fiquei com essa impressão de que esse disco é um disco do dia a dia. É um disco solar, assim, um disco cotidiano, né? Apesar da Fernanda Abreu, assim, a impressão que eu tenho, eu não conheço muito da obra dela, mas ela, ela canta mais à noite, né? O desejo, mas para mim conectou muito muito bem com o meu dia a dia assim, com as coisas que eu estava fazendo ao longo do dia. Aí a, a poesia, assim, tipo, eu tinha um certo preconceito com a Fernanda Abreu, assim, eu, não, eu nunca tinha ouvido muito bem. Por só o que eu sabia dela era a época que ela cantava com aquela outra galera lá, né, Blitz, se não me engano. Então, tipo assim, eu achava que seria uma coisa bem superficial, assim, mas logo na primeira música eu já fiquei bem surpreendido. Eu achei a poesia muito profunda, muito interessante. Logo na primeira música, aquela, que é uma coisa simples, assim, um, um fato, né? Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também. Mas quando eu ouvi isso, eu fiquei, cara é óbvio, né? Mas você fica refletindo, tipo, me pegou. E isso essa essa frase me pegou muito, assim. Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também. E, e toda vez que eu ouvia essa primeira música, assim, eu ficava, é, realmente não é nada fácil. Aí... A poesia da música antídoto também eu achei muito profunda, assim. E é o tipo de poesia que me agrada muito, que é essa que meio que se aproxima das orações, assim, né? Que ela fica pedindo coisas. né? É... O que ela deseja ser, o que ela não deseja, né? Ela quer trocar de pele, mas né? quer, quer se afastar das cobras. Deixa eu só dar um. Dá uma roubadinha aqui e ver o texto antídoto. Ela quer a poesia, mas não quer artifício, né? Quer trocar de pele e não quer ter couro de cobra. Que é um o antídoto que cura a tristeza, mas que não desde que não seja a tarja preta, né? E eu gostei bastante. Eu acho muito interessante esse tipo de poesia assim, que fica fazendo pedidos e, e desejos para aquilo que se deseja ser, aquilo que se deseja tornar. Então esse disco para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Isso me agrada muito essa coisa de se abrir, né? As possibilidades. Muitas vezes eu sou fechado para várias coisas e eu nem percebo, né? Então a gente nem sabe aquilo que a gente está perdendo quando a gente não se abre as possibilidades. Assim. Então valeu também por ter escolhido esse disco e ter, né? Possibilitado que a gente tivesse acesso a essas ideias assim, a essa poesia. Só para começar isso daí, mesmo. Show de bola, Mandelinha.
2: Então é, na ordem de inscrições aqui, é Gus.
0: Boa noite, tá frio aqui, né? É, eu acho que é legal a gente fazer uma, antes de, de fazer um debate mais, maior, assim, fazer uma retomada de quem é a, a Fernanda Abreu, assim, da onde que vem a trajetória dela, porque se liga bastante com com a, a evolução da cena musical e do mercado fonográfico brasileiro desde os anos 80, assim. Bom, se a gente for voltando, assim, a gente vai chegar quem quem estava consciente nos anos 90, assim, quem já tinha uma certa idade para estar tá ligado um pouco no que estava acontecendo ao redor. Algumas músicas da Fernanda Abreu fazem parte do nosso repertório coletivo, assim, né? Marcaram aquela época, eu acho que eu chamo a atenção especial o Rio 40 Graus, que é uma música fenomenal e que, sei lá, eu acho que até hoje é a melhor obra de arte sobre o Rio de Janeiro que eu conheço, né? é uma letra, eu acho que, a, a, eu sei que o Fausto Fawcett participa da música, mas eu acho que a letra toda é dele, porque tem bem a cara dele, e aí tem essas parcerias todas dela com o Fausto Fawcett, que sempre dão muito certo, é, inclusive, tem duas nesse disco que a Tami trouxe, né? que é a própria faixa título, Amor Geral, e a outra que é Double Love. E ela consegue, de alguma maneira, tornar, trazer um pouco o Fausto Falset para o mundo normal, entre aspas, né? porque o Fausto é, é, é uma, tem uma linguagem totalmente maluca, né? assim, não é um cara que tem grande trânsito nos circuitos mais... De massa, assim, a Fernanda consegue dar uma roupagem bem legal para as maluquices dele. É, e eu acho que o Fausto, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho é, que ele tinha uma banda que era Fausto Fausto e os Robôs Efêmeros, no fim dos anos 80, a, é uma cena toda que estava fervilhando no Rio com ele, com outras, outras pessoas ali no fim dos anos 80, que eu acho que é um pouco a versão carioca do. Do, do que foi aquela vanguarda paulistana lá, do, do Arrigo Barnabé e do Itamar Assunção. E, então, tem, todos, tem todas essas coisas em torno dela, e claro, né daí, se a gente for seguindo com, com a Fernanda Abreu, voltando no tempo, a gente chega na Blitz, né que foi onde ela começou a carreira musical dela. E se a gente descer um pouco mais no tempo da Blitz, a gente vai para o grupo de teatro As Dubal As Trouxe o Trombone que é um grupo também bastante emblemático do Rio de Janeiro dos anos 80, é o grupo que revelou a Regina Cazé e acho que é Luiz Fernando Guimarães, não sei se é esse o nome dele, né? o cara lá dos normais, então, e esse grupo também, ele, se a gente descer um pouco mais no tempo, esse grupo vem de toda uma cena da, da poesia marginal, o Chacal fez parte do Asdrubal, acho que o Chacal inclusive namorou com a Regina Casé dentro do Asdrubal, então tem todo, fofoca de bastidores ali da cena artística marginal da Zona Sul do Rio dos anos 80. Então, eu acho que toda essa trajetória da... da da, da Fernanda, ela tá mais ou menos ligada com é, essa, essa nova vanguarda pop jovem da noite da zona sul do Rio, que surgiu nos anos 70, lá com a nuvem cigana, as drubal, blitz, e aí ela inaugura. Eu acho que a gente pode dizer com tranquilidade que é ela que basicamente cria o mercado da música. É, dance no Brasil, assim, né, da música eletrônica pop, né, música pop eletrônica, acho que é o primeiro caso que a gente tem, assim, e, e é muito maluco, assim, porque isso é feito com muita inteligência, assim, o trabalho, se vocês pararem para ouvir os primeiros discos da carreira solo dela, tinha uma vontade experimental que é rara, assim, de pensar no mercado da música, mas o Brasil tem disso, né, impressionante como o nosso mercado musical sempre teve muita abertura para a gente com, com, com prazer de experimentar e de avançar fronteiras, assim. É... Então, eu acho que, que, que é legal a gente pensar a Fernanda também nesse, nesse processo de... De pensar um, um Brasil e um Rio de Janeiro meio Blade Runner, meio eletrônico, né? o Fausto Falsa está nessa também. Eu acho que aí depois ela ficou um tempo sumida. Eu, eu, de fato, eu tinha esquecido da Fernanda. Eu não conhecia esse disco. A Tami me trouxe de volta e me trouxe todas essas lembranças também. Porque ela deu uma desaparecida e eu acho que ela ficou um tempão sem gravar, né? até gravar discos novos ali. Mas esses discos novos eu não conhecia e é eu acho que é isso né é... esse disco ainda tá um pouco mais eletrônico mais eu não entendo muito de música eletrônica mas acho que tem uma coisa meio synthwave eles chamam né galera do eletrônico aí uh... e qualquer outra coisa que eu que eu tiver para falar eu falo depois porque acho que já foi uma boa localização assim podem seguir
2: excelente Betinha, talvez.
5: Oi, gente. Bom, eu gostei muito também da contextualização do Gus, acho que foi maravilhoso. Eu tinha dado uma pesquisada também sobre ela para conversar, mas acho que o Gus trouxe o principal. assim. É... Gente, primeiro eu queria agradecer a Tami, né, pela escolha do disco, e dizer pra ela que eu torci um pouco o nariz no início, porque eu sou do final dos anos 80, então quando ela falou Fernanda Abreu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Cátia Flávia, e foi, <risos> e foi Na Lata, né, uh, e Rio 40 Graus, e eu me lembro muito, assim, de ouvir muito essas músicas, assim, uh, muito mesmo, e gostar, e cantar e tal, até depois, a gente foi ouvir, e eu vi que eu conhecia muito mais músicas dela do que eu achava que eu conhecia. Eu uh, conhecia muitas músicas dela, principalmente do... do da Lata, né, uh, principalmente desse, assim, conhecia várias músicas. Então, eu gostei disso, assim, eu gostei que a gente saiu um pouco dos anos 70, né, que a gente tava ali, <risos> vinha de vários álbuns, mais ou menos daquela época, e... E aí, aí eu, eu diria, né, fomos para os anos 90, mas a gente não foi, porque os anos 90 foi quando ela explodiu, e aí, por isso eu lembro bastante dela. Mas, na verdade, a gente foi para os anos 2000, né, porque esse disco é de 2016. E eu quero falar rapidinho agora, uh, depois a gente fala mais, assim, mas... Uh, eu gostei muito, assim, eu achei bem legal uh, ouvir esse CD dela. Para mim, assim, me deu um... Eu, eu também, assim, como o eu, eu tinha meio que esquecido dela, lembrava uma vez ou outra, principalmente quando falam de Rio de Janeiro e música, né? porque tu lembra do Fernando Abreu, mas depois do, de ouvir o disco, assim, eu gostei demais, assim, me veio uma coisa meio de um amadurecimento bastante dela, assim, não sei, comparando com, com os outros CDs, eu, eu gostei muito, assim, achei muito bom, muito profundo, e além mas ao mesmo tempo ela não perdeu o jeito dela, né, tipo, tu vê total as referências da black music, assim, muito, né, tu vê charme, funk, dance music, tudo isso tu vê ali, vê no, nesse último CD também, então, é, por enquanto eu, eu ia dizer isso, assim, é, e parabenizar também porque eu gostei, gostei dessa provocação aí, foi bem legal.
2: Maravilha. Deixa eu confirmar aqui. Então, agora, a Lari. Chega mais, Lari.
6: Lari. Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Uh, então, eu também queria agradecer a Tami e a Fernanda Abreu, para mim, também estava nesse mesmo lugar, assim, de, meu Deus, nem lembro mais, e, em algum lugar, Rio 40 Graus, lá atrás, eu não conhecia uh, esse disco, né? Nunca tinha ouvido todo, foi uma imersão, como ela disse, esse final de semana, porque bota para tocar no Spotify se tu não mexe, ele fica, né, pra sempre. E foi assim, foi o que aconteceu nesse apartamento, nesse final de semana. E aí, só pra tu ver, Tamis, como eu, eu desenvolvi afeto. Pelo disco, tu foi embora, eu fui tomar banho ouvindo o disco. Então, assim, desenvolveu um afeto. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu, eu acho que é bem interessante esse movimento que a Tami nos tensiona, eu acho que como... Como coletivo, a gente tende a, que nem a gente falou aqui no, né, no chat, a gente tende a ficar bastante nos anos 70, eu acho que isso mobiliza o que a gente está acostumado a ouvir e o, o que a gente gosta também. E eu gostei do que o Abai falou, né? Não é, o Elomar era aquele disco para de manhã, para mim o Elomar era o disco é, é, o perfeito do domingo, inclusive. Eu acho que ele casava bem com o dia do domingo, do pensar, do olhar para a janela, do desacelerar. E aí eu fiquei, agora, fiquei pensando, né? Com isso que a gente estava falando de sair lá do, dos anos 70, vim para essa pegada que ainda que, como a Beta tenha dito, seja um, um disco de 2016, ele tem uma pegada muito anos 90, né? Quando a gente vai entrando é, na sinestesia do som, os beats, ao mesmo tempo que hoje eu estava ouvindo e pensando como ela mescla algumas coisas, e aí, tecnicamente, eu sou totalmente incapaz de nomear corretamente, mas como ela mescla alguns elementos que são próprios do funk, né? E, e aí vem aquela batida ali no meio, e aí aquela mistura desse pop eletrônico uh, anos 90, que parece que tem um, algo da Madonna lá atrás, né? derretendo por trás no fim disso tudo e aí vem uma batida do funk vem uma poesia que o Abai falou, né, que bate que aí a gente para e concentra na letra então é um disco muito plural assim. e aí eu acho legal a gente fazer esse movimento porque ele quebra né, o, o disco do, do dia calmo do amanhecer, da música de, de despertar, né, do Elomar do e traz essa coisa que são muitas mas que é um beat que acelera ao mesmo tempo que consegue fazer a gente concentrar, porque tem uma poesia muito bonita. Então, para mim, esse disco foi meio tudo isso. Assim. Foi um, um passeio muito interessante. E eu queria puxar um gancho de um negócio que a Tami trouxe, aí sobre a própria temática, do que, que ela está discutindo. Né? Dentro daquela nossa proposta de ouvir como disco, é, então ouvir na ordem que, que ele foi pensado enquanto projeto artístico. Né? Hoje eu estava pensando isso, assim, qual é o fio condutor Desse, desse disco da Fernanda. Assim. E aí eu fui pensando que nessa temática do desejo, do amor, e fala muito sobre o corpo, eu acho acima de tudo, porque, bom, ela é uma dançarina, né? então parece que, que essa coisa de expressar o sentir pelo mover e pelo movimentar, ele está tanto na letra quanto nessa própria mistura dos sons que ela traz no, no disco. E aí eu fui catando esse o condutor e parece que ele vem vindo para construir uma abertura, né, e um processo de, uh, ano passado eu morri, ano que vem eu morro de novo, e no outro ano, se tiver que morrer, eu morro de novo, mas eu tô vivendo. E, 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 e o bonito é esse processo, né, e essa coisa do, do amor que não é certo e não é errado, ele é processo. Então, eu não consegui achar, e fiquei muito pensando o que seria esse fio condutor do disco, e aí me bateu o que poderia ser justamente o processo, porque ele vai lá em cima e ele desce né, na, na música, ele acalma, ele sofre, daqui a pouco ele sobe de novo e traz o tambor e, e traz o carnaval. E o que me passou bastante do disco e da poesia e, da, e do próprio fluxo musical foi isso, essa ideia de, de fluxo-processo. E aí puxando o do que até me falou no começo, que parece que essa ideia é de amor da Fernanda, né? amor de começo, assim. Que a gente quebra a cara, que a gente sofre, que a gente está em incerteza e incerteza, mas ele é um ciclo de, de fins e recomeços. Enfim, essas foram as minhas primeiras impressões aí. Passo a bola também.
2: Legal, Lari. Então, JP, tudo contigo, meu bruxo. Show. E aí,
7: galera, beleza? Então, espero que todo mundo esteja escutando bem, porque o som desse PC é meio ruim. É, é, primeiro, assim é, eu lembrei de outra coisa. O, o Gus, ele trouxe é, todos esses aspectos assim de lembrar da carreira, do início da carreira da Fernanda. E eu lembrei muito também das parcerias que ela desenvolveu com o Planet Ramp. Tem a 021, que é uma música também, uma das minhas preferidas do do Planet, que ela participa, e tem uma outra no, no álbum dela, é Raio X, um dos primeiros álbuns dela, Bloco Rap Rio, então ela também transita muito pelo rap, isso deve é muito interessante na carreira dela. É, e falando um pouco, assim, porque eu também, como boa parte de vocês, eu não conhecia esse álbum dela, aí eu comecei, depois de escutar ele várias vezes, e também assimilei, bastante dessa dessa pegada dele mais do dia a dia como o Linha trouxe não é um álbum que eu que eu escutei e do mesmo jeito que eu escutei o do Elomar mas ele sim ele ele é do dia a dia ele é da do rolê de bike escutando o no, no fone ele é de noite assim fazendo alguma coisa em casa enfim e depois eu também fui ler buscar assim, ah, como foi, sim se tinha alguma matéria dela falando sobre o álbum. E eu descobri que tem é, o amor geral foi num momento muito emblemático da vida dela, onde ela estava é, terminando um momento de separação e depois também com a morte da, o falecimento no caso da mãe dela. Então, eu acho que isso marcou muito essa visão é, de amor que ela botou e expressou muito bem no álbum dela aí eu, e eu analisei da seguinte forma como uma viagem sensorial mesmo que ela vai transitando do, do orgânico mais para o digital ela trabalha muito bem isso e sintetiza bem o momento que ela estava vivendo né então um presente para uma obra com presente para todos os ouvintes dela ela expressou muito bem e, e se abriu muito eu acho que mostra muito do que ela é e do que ela estava sentindo no momento. Então, eu achei muito muito interessante o álbum, analisar o álbum dessa forma. E outra coisa, quando a gente vai voltando para esse Rio, como o, o, o Gus fez tão bem, eu peguei uma frase dela que ficou na capa da, da Rolling Stones, que ela fez uma matéria com a Rolling Stones falando do álbum. E ela falou algo que me lembrou muito do Vinícius de Moraes. Teve uma, assim, um fragmento de frase assim, que eu achei lindo, que até é, que ela sintetizou o, o que é o álbum para ela, que foi o álbum Construção. Que é o seguinte, ela falou que é o que é a vida se não o encontro? Qual é a graça da vida se não as outras pessoas? Eu achei isso fantástico, achei isso muito bonito. E isso daí me lembrou muito daquela frase clássica do Vinícius: que é, a vida é arte do encontro embora haja tanto desencontro nessa vida e basicamente é isso vou, vou fechar aqui que já me estendi demais e agradecer a vocês, esse encontro maravilhoso sempre, enfim, me tira da zona de conforto, né? Obrigado aí Tami pela escolha do álbum realmente sozinho não ia chegar nele valeu
2: que bonito, JP, muito legal então, agora o, o Thiago, tudo contigo, meu bruxo. Então, é,
1: agradecer também a Tami é, pela escolha. Eu tinha pensado um tempo atrás, tem duas, tem, agora são três, né? É, três é, sugestões que eu daria, né? É, se eu fosse curador em algum outro momento. Um, uma de, da, dessas três era a Fernanda, mais no, no disco dos anos 90. Isso aqui é o Isla uh, Radical Disco Club Dance, né? dance Disco Club. Uh, porque esse disco eu acho muito bom, assim. Uh, eu acho ele, que é isso que o, que o Gustavo falando, né? É a abertura do, do dance né? no, no Brasil e tal. E, e o disco é muito bom, assim. É muito dançante. As, as letras tem muito isso que o que o Abai colocou, de serem na noite e tal, tem uma música que se chama A Noite, uh, e tem uma parceria com o DJ Malboro, e aí eu acho que eu vou fazer só um, 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 um círculo aqui para voltar, né para falar do, do Gustavo, porque eu, eu acho que essa importação, assim, essa escolha do, do dance carioca e tal, passa muito pelo, pelo funk, o primeiro disco do G. Do Malboro é dos anos 90, é do final dos anos 90, dos final dos anos 80, é, de 89. E, e tem uma fala dele num documentário, eu não sei se é um documentário sobre o Furacão 2000, ou se é antes e tal, é, que ele falando sobre a música eletrônica no mundo, assim, e a música eletrônica surgindo, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa e tal. E os caras dizendo assim, não, mas a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer no Brasil, quando um, um esqueletrônico já chegar no Brasil. E aí, quando ela chega no Brasil, tem o funk, né? Que é, uma, é um evento, um evento é, mundial, sei lá. É, e, e que, enfim, a gente pode gostar ou não gostar, mas é um evento rítmico uh, sem precedentes, sei lá, né? Dentro, dentro disso que a que a Fernanda traz, uh, do tambor, né, do tamborzão e tal, a segunda música do disco. Uh, enfim, a uh, outra sugestão era o Plant Ramp, né, e a terceira era a Marina Lima, e eu acho que tudo tá meio que junto, assim, uh, o Plant Ramp, para mim, é a melhor definição do Rio de Janeiro, essa música que o JP falou, 021, para mim é, é tipo... Tu, tu, se tu escutou aquilo ali, tu entendeu o que é o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é tudo, sabe? É o Comando Vermelho, é o funk, é Sarajevo, é, é tudo. E, 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 é, e é muito interessante, assim, essa união de, de vários aspectos que, que dão uma leitura do Rio, né? Mas aí, saindo do, dos anos 90, né, que eu acho que não tem como sair muito, mas, enfim, já pensando no disco... Eu fiquei com muito, muito intrigado, assim, é, quando, eu, quando eu, eu não tinha escutado esse disco ainda antes, né, do Time. E aí eu. Ah, amor geral, né? Amor e tal. E, e aí eu fui escutar. E, aí, e acho que tem várias impressões, várias expressões de amor nesse disco, né? Tem um amor que é mais carnal, assim, mais do desejo e tal que às vezes até tem um, um, quase umas leituras freudianas, assim, no amor geral que fala lá de, de vida e morte, pulsões, pulsões de vida, pulsões de morte e tal, e, e eu acho que é muito isso, né, a leitura toda do Freud como, sei lá, uma cola da humanidade são essas pulsões, né, como, como as pessoas se, se atraem, se, se relacionam e tal, e, e tudo passa na, na linha do Freud Tudo passa por isso, né? Por essa visão sexual da vida Sei lá uh, e, Mas ao mesmo tempo tem um outro amor Que é um amor bem reflexivo Assim O, o Abel me falou da, da música Antídoto que, que eu acho que é a quinta música tá a metade do disco E aí tem uma parada, assim Que é tipo assim Não, não é mais um amor de relação com o outro é um é um amor para dentro assim é uma tentativa de buscar o a si mesmo e tal sem o subterfúgio do fora sem os remédios e tal uma tentativa de se entender e, e tem uma outra música que também é para mim bateu nisso assim que é aquela por quem que também é o fim de um relacionamento e aí meio que ela aprendeu sobre o amor com uma pessoa que que não tá mais ali, e aí ela fica entendendo, fica tentando entender o que que sobrou, né, qual foi esse, qual foi essa compreensão do amor e tal. Enfim, uh, basicamente é isso. Assim, uh, depois eu comento mais. Essa música tão boa para mim é muito boa. Uh, e quando ela diz tá no enredo, aí eu fiquei pensando. Porque eu gosto muito de carnaval, né? Isso é, um, é mais uma das coisas. Então, gosto muito de carnaval, muito de escola de samba e coisa nada. E, e aí tem um, teve um enredo né, de escola de samba da Salgueira de 2009, que foi tambor. Que, se eu não me engano, até ganhou o, o carnaval daquele ano. E quando ela falou tá no enredo, eu fiquei pensando ah deve ser uma referência. E eu acho que é, porque o enredo fala de esperança, fala de, de algumas questões, assim. E e eu fiquei pensando que, que tinha mais esse elemento assim né esse elemento do rio que passa pelo por esse contato muito próximo né com os elementos do carnaval tambor e tal uh, enfim só um trechinho do, do samba né uh, diz, fala do tambor e tal e daí diz no folclore a herança no canto na dança é festa é popular seu ritmo encanta envolve levanta e o povo quer dançar é de lata, é da comunidade. Batidas que fascinam, esperança social, transforma e ensina ao mundo seu toque especial. E até fiquei pensando que a letra, a letra da da, da Fernanda também tem isso, né, de tentar definir o que que é o tambor e as várias expressões do tambor. Enfim.
2: Massa, massa, Chagüera. Então, vou passar a palavra para a Raia aí, que estava tá inscrita também. Vai, Raia.
8: E aí, gente? Meu Wi-Fi está efêmero e meu 4G está acabando. Então, está meio que nem o amor que a, que a Fernanda fala aí nesse disco. Eu acho, né? Também, então, se, se tu não tivesse indicado, acho que eu nunca ia escutar um disco inteiro da Fernanda Abreu. Achei muito legal, assim, porque eu tá frio aqui, tá chovendo, eu queria me afundar numa música triste e aí a gente se obriga a dançar, tipo, quando vê o troço tá mexendo, tá assim, né <risos> tá alguma tá, tá, tá legal esse disco, aí não tá tão tá, tá legal, é legal <risos> surge, um, surge alguma coisa e aí me veio, assim só pra contribuir um pouco que ela parece que passa de um amor concreto para um amor fugaz assim, né, de uma música a outra, e aí ela chega num amor genuíno um amor uh, que vem de dentro que o Thiago tava falando sobre essa, né, buscar o um amor na, numa, em coisas simples e né, não no extraordinário e no no infra no infraordinário, né, nas pequenas coisinhas, na graminha que surge no meio da calçada, sei lá, e aí eu penso, cara, amor o que, meu, vamos tirar o Bolsonaro, tipo, vamos ter ódio no coração, não quero amor, mas vamos seguir vivendo. E foi muito legal sentir que a Fernanda, ela segue moderna, né? Tipo, ela segue, tipo, potente, assim. Na verdade, eu me senti muito moderna escutando ela. Não me senti cringe com essa coisa aí que está se falando hoje. <risos> eu senti um, uma Letrux politizada, sabe? E muito bom a forma como ela coloca... Ela coloca o amor de forma real, assim, né? E de forma também meio carnal e... Não sei. Não sei, eu tô ainda pensando sobre o disco, tá meio confuso. <risos> isso aí, por enquanto.
2: Boa, Rai. É, eu queria, assim, também, primeiramente, é, agradecer a Tami por essa escolha aí, né? É, eu adorei essa escolha, eu escutei o disco algumas vezes, e fazia realmente tempo que eu não escutava também é, a Fernanda Abreu e essas referências que que os amigos e as amigas aqui comentaram, todas são muito bonitas para mim. É, constituem a minha minha história musical assim, acho que de, de quase todos nós aqui, né, que pu que pudemos aí experienciar a década de 90, é, e, e quanto herdeiros dessas outras décadas de trás, a década de 80 sobretudo aqui, né? E então, como primeiro momento assim de, de, de abordagem, eu quero dizer assim para a Raica também lembrei da Letrux a gente escutou no momento presencial do, do Audi Style, em algum momento aí histórico, não tão recente, apesar de parecer tão longe. A gente escutou e... E agora, escutando, talvez, a cor, do, no, no, a cor do, da capa ali, que envolve um, esse vermelho, também lembrava a capa do, do disco da Letrux que a gente tinha escutado. E, e pelo que eu é, é, tô me, lem me lembro agora, não estou bem certo do ano do disco da Letrux, mas esse aqui é de 2016. Né? Alguém me, me, me ajuda aqui com o ano do disco da Letrux? Eu acho que regula bastante, né? 18, eu acho. 18. Então, é, 18. a blusa que matou 17, é 17. Bom, então um, ele, ele, eles estão regulados. P parece bem assim que. A Rai acho que colocou bem, né? Tem, tem uma tensão entre amor e ódio aqui hoje. Em 2016 a gente estava sofrendo aquele, aquele golpe, né? Então, esse golpe aí, uh, de certa forma, era um golpe promovido uh, pelo ódio. assim, ódio pelas mulheres. Né, ódio uh, pelas diferenças, pelas minorias uh, ódio, ódio contra os gays e tudo mais né. e realmente hoje ela está bem participativa a Lari comenta aqui no nosso chat privado eu dei uma, uma boa olhada no, no, no Instagram dela ela tem uh, assim, politizado bastante esse, uh, nesse âmbito assim, né, a participação pública dela e o que é altamente relevante e, e eu considero que essa forma aí de, 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 dela, dela trazer o amor aqui uh, para dentro do disco é bastante, uh, como é que eu vou dizer assim, não queria dizer relevante, assim, mas, mas sim, mas mais ainda do que, do que, do que meramente relevante. É, tem uma, uma certa lição histórica aqui nisso que ela está trazendo. Os colegas aqui, a primeira, a primeira beta, o JP, o Thiago também, comentaram dessas referências da black music que envolve a história dela. né Então isso aí também constitui a nossa, a nossa percepção cada vez que a gente escuta uma música nova dela. Pelo que eu me lembro, isso aqui é o sétimo disco de inéditas dela. Uma pessoa que tem tantos anos de carreira, né? ela uh, trabalha bastante com músicas assim, consagradas e, e, e nem sempre se dedica a, a fazer uh, ler, né, um álbum inteiramente novo. Então é um privilégio nosso poder escutar um álbum de inéditas dela. Uh, e esse álbum, sobretudo, que fala aí uh, de tambor. O Thiago lembrou muito bem isso. Isso tem, né, fala, tem um funk ali, a gurizada, dizendo aqui no chat privado que estava escutando e estava dançando, parece que a Tami fez uma performance especial para a Lari, é né? maravilhoso isso, porque eu acho que tem esse contágio mesmo, aqui em casa também, a Manu e eu escutando e, e, e deu vontade de dançar, e a gente comentou que o embalo da música, que é um, é um tipo muito específico ali de, de, de batida, né? então tem esse, tem esse tipo específico de tambor, mas sobretudo tem a invocação do tambor. Então eu vou fechar minha fala desse primeira, dessa minha primeira rodada aqui, é, falando sobre, apontando isso, né? Tem duas grandes invocações, tem três grandes invocações, né? Que é esse tambor, né? que é, é esse amor, e que é a poesia. O Mandelinha ele comentou logo no início da fala dele sobre, e o Tiago retomou isso depois, sobre a música que eu estou procurando aqui agora, que é o antídoto. Né? O Tiago falou agora a questão do. do, do da, da, da. De, quanto, a questão do remédio, né, de tarja preta e tudo, então diz assim: quero a poesia como companhia, artifícios não, quero tocar a pele, ficar mais leve, né? couro de cobra não, quer dizer, assassinar animal para colocar vestimenta para aparentemente nos proteger isso, com isso do frio, não, isso não, né? tarja preta não, poesia sim. Então é um tipo de resgate altamente relevante assim para que eu achei né? quer dizer tocar as nuvens com o pé descalço, couro de cobra não. Então tem um pé descalço tocando aí uma certa realidade. É, 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 e tem uma profundeza, o Tiago trouxe bem a questão do amor, do questão do impulso de uma certa forma. Né? Então tem um profundo e tem um pé descalço no chão. Então eu acho que essa, essa poesia como companhia, sem artifícios, poesia também é um certo artifício, né? ela é uma construção de imagem, mas é o que ela está é tá se referindo é um, é um artifício é, meramente químico contra o choque de realidade. Então a aposta dela no amor, na poesia e no tambor são as, as, as três coisas que eu queria deixar para essa primeira rodada. Se eu não perdi aqui a ordem das falas, eu acho que é a Tami agora, né? Bora!
3: Ah, gente, eu tô muito feliz que vocês curtiram, assim, né? Era meio que uma aposta. <risos> Podia ter dado tudo errado. <risos> Mas que bom que vocês curtiram. Porque é realmente um álbum que eu curto bastante, de uma maneira bem, tipo, subjetiva, assim, sabe? Em 2016, foi um ano bem emblemático. A Lari acompanhou bem de perto, assim. E Acho que a minha música favorita nesse álbum é Outro Sim. E tem uma parte ali, que acho que, delava um pouco com o que o Abai falou, que é um álbum do sol, assim, né, do dia. E aí tem um trecho em que uh, ela fala, tipo, sempre haverá outro dia ensolarado e outra noite vadia, sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance querendo ajudar. E tipo, o ano de 2016 foi o ano que eu passei por um período de depressão muito profundo, assim, foi um dos anos mais difíceis que eu já vivi na minha vida. E eu morei com a Lari, a Lari tipo, me ajudou muito assim, nesse processo, e eu tive muitas mãos naquele ano comigo, assim. Tive uma rede de afetos muito forte que me ajudou a superar aquele momento, e então isso tudo para mim, uh, isso tudo me tocava de uma maneira muito pessoal. Né? Então, esse álbum, ele dialoga com tudo isso, assim, do momento e do quanto isso me mobiliza, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, um, depois, assim, né, de tudo, eu continuei ouvindo esse álbum porque, realmente, eu curto muito esse som, a maneira como toca, de tudo isso, de sentir que faz dançar, sabe? Uh, e daí eu fiquei pensando que nem tudo é subjetivo, sabe? Tipo, tem outros elementos do, da, desses das canções que não são necessariamente só sobre o amor e às vezes o amor romântico das relações pessoais mas isso interfere também na esfera pública né? e acho que o debate político sobre essas questões é importante assim né o amor não é só da esfera privada e pensar nisso acho que que é importante também né então tem a canção da love que também me me, me toca bastante que eu acho muito massa, já o jeito que começa, sabe? Que é que não falta encruzilhada amorosa no meio dessa cidade nervosa. E isso também me fazia uh, pensar muito sobre o que estava acontecendo em 2016 uh, na minha vida, na vida das pessoas que estavam me cercando, porque foi muito caótico a coisa das relações. Uh, nem, nem todas as coisas que aconteceram eu me orgulho, Então eu vou abrir tudo aqui para tá? a gente, tá que ficar gravado na internet. <risos> é muito chato. Mas uh, eu acho que muito dessa coisa da esquerda festiva que a gente estava vivendo naquele momento, eu digo a gente porque a Lara está aqui a gente estava vivendo isso muito, uh, tinha essas encruzilhadas que nem sempre eram legais, mas tinha uma encruzilhada muito louca de tudo que estava acontecendo. E isso não era da esfera privada, sabe? Isso não era do doméstico, isso era do público que a gente estava vivendo na rua, do que a gente estava sentindo na rua, do quanto aquilo é estava movendo as coisas, sabe? E isso também era sobre o político, sobre o que aconteceu com a Dilma em 2016, o quanto os afetos que a gente estava mobilizando estavam todos ao nosso redor, estavam assim, uh, uh, acompanhando aquilo e a gente estava junto naquele momento, sabe? Então, uh, para mim tem esse tem pegado também do público e do político e dessa visão. Então, eu acho que essa, essa abordagem do amor nesse, nesse disco, para mim, toca muito como um, um amor que não é só do, do privado. Um amor que, que atinge essas esferas também e que a gente precisa pensar, sabe? Tipo, nessas encruzilhadas e no quanto da, da insanidade das escolhas e das orientações do que a gente está fazendo sobre sobre essas essas, essas relações uh, atingem a esfera pública também e sobre como nesse momento isso talvez seja importante sabe, eu, eu concordo com a Rai quando ela diz, tipo, cara, eu tenho muita coisa que eu estou fazendo na força do óbvio sim, sabe, tipo, eu não aguento mais o Bolsonaro ninguém aguenta, né? é que alguém está aguentando sabe, é difícil pensar nisso mas eu acho que também nesse momento é importante pensar sobre o amor Tipo, parece clichê, assim, parece meio... É? e Eu acho horrível, eu não gosto de ser braga, mas uh, às vezes eu sou, e às vezes é bom a gente tentar sobre o amor nesses momentos. Acho que nos faz, não sei, ter um pouco mais de, de firmeza e força. É isso.
2: Bonito, também Obrigado pela tua fala, pelo teu depoimento. É, pelo que eu entendi... Agora é o Abai, confere.
4: Pelo que eu entendi, confere. E então, bora. Eu, eu acho que vou pegar essa, esse gancho aí que ele também jogou, né? Sejamos bregas, assim, e pegar um pouco o que a Rai falou, né? Desse lance aí do cadê o ódio, né? A gente tá aqui nessa. com a situação em que o Brasil se encontra, né? Em relação ao Bolsonaro, o governo dele, e cadê o ódio para derrubar esse governo? Eu fico meio assim, né? Já faz um tempo que politicamente eu parei de me definir pelo pelo negativo, né? sou anticapitalista, ou anti eu não sou anti nada, eu sou pro vida, pró periferia, pro preto, a favor da vida sempre, assim, sabe? Que eu parei assim de, de, de me definir. Se Isso significa algum tipo de derrota política? Beleza, né? eu pago esse preço, é isso, mas eu não vou ficar me definindo por ser contra ou, e, e não quero que meu combustível seja o ódio também. Eu acho que é um combustível poderoso, potente, faz muita coisa, mas não faz as coisas que eu quero para minha vida, assim, saca? Então é tentar descobrir, no amor, combustível necessário para construir o que a gente quer, saca? E nisso, o disco da Fernanda eu, dialoga bastante com isso, assim, né? Lá no final da última música, Amor Geral, né? Ela fala assim, tenta entender o quanto de ódio esconde o amor e o quanto de amor está implícito no ódio. Que é essa discussão, que já já existe só lá no Yang também né que é um dos símbolos assim mais potentes assim que eu que eu carrego comigo assim na minha vida né que é aquele tem a parte branca tem a parte preta e um pingo do, do preto no branco e um pingo no branco no preto né e sobre a dualidade como existe pureza e como as coisas estão entrelaçadas estão relacionadas acho isso muito potente então assim esse disco que está discutindo o amor nele tem muito ódio a gente pode encontrar, se, se é isso que a gente precisa, né? se a gente precisa desse combustível para estar nesse mundo, no amor que está sendo discutido existe ódio. e Nesse ódio que está posto na sociedade, no Brasil, tem muito amor também. Amor negado, amor reprimido, amor não vivido, não respeitado. Então, assim, tá em relação, tanto amor quanto ódio, né? E um não existe sem o outro e é isso aí, saca? Aí, eu vou até, inclusive, pesar um pouco as ideias aqui, porque no segundo na segunda música, né, que é do tambor, tem a parte positiva, tem tudo isso, mas tem uma, uma parte que para mim é bem difícil, que eu vou tentar trazer aqui para essa discussão. quem entra aquele lance que a gente sempre fala, né da, de dividir o artista, é, a obra do artista, da sua vida pessoal, assim que é um exercício que a gente precisa fazer. Porque ela traz o África Bambata para tocar nesse, nesse, nesse nessa música, o África Bambata, ele é, basic... assim, ele é considerado por todo mundo o fundador do rap, no mundo. O fundador do hip-hop no mundo. É o Afrika Bambata. Todo mundo coloca ele nessa posição. Existem outras pessoas que vieram antes, vieram depois, fizeram mais coisas que ele, mas, sei lá, ele é a figura que, que, que simboliza o início do hip-hop. E em 2000, eu não vou lembrar quando, assim, 2012, 13, 14, rolou uma acusação de que ele tinha abusado de algumas crianças, assim. E isso nos, na década de 80, assim, mais ou menos, tal. E as crianças apareceram, hoje são homens, adultos, assim, da minha idade, se não me engano, 30, 40, 35 anos, mais ou menos, apareceram, falaram que tinham sido abusados por ele, tal, e é isso, quando um crime, né, que passou tanto tempo, assim, não tem como você apresentar provas materiais, assim. E aí a reação inicial da Zulu Nation, que é a organização que o, que o África Bambata criou, inicialmente foi desmerecer, né? Falar: "Ah, não, isso aí é um ataque, estão querendo acabar com o hip hop, estão querendo derrubar o a ah, ficar bambata". Só que depois, no segundo movimento, que eu achei bem mais interessante, falar "Não, é, tá, não tem pode não ter prova, pode... mas a acusação é muito séria, não dá para simplesmente negar e jogar para debaixo do tapete". Tiraram ele da posição de líder da, da organização e deram prestaram solidariedade às vítimas, né? As supostas vítimas que seja assim, né? Mas independente, ninguém sai por aí inventando esse tipo de história. né Alguma coisa aconteceu. E prestaram é, solidariedade a essas pessoas assim que teriam sido abusadas, sei lá o que aconteceu com eles, e o África Bambata foi para um segundo plano ali. Não acusaram ele, não falaram que ele realmente tinha feito aquilo, mas é isso. Ele precisa, a gente precisa lidar com isso, né? E que me vem a memória, assim, Michael Jackson também, quando rolou a acusação, eu fiquei baqueado, não consegui mais ouvir a música dele. Quando não foi a julgamento, é quando ele fez o acordo com a família para não ir a julgamento, eu fiquei. Se não foi, né? se não foi, Assim, eu, na minha cabeça, eu devia ter o quê? Quando surgiu essa acusação contra o Michael Jackson, eu tinha uns 15 anos, sei lá quanto. E eu ficava imaginando, cara, mas se ele é inocente, por que, que não foi a um julgamento, assim? Hoje em dia eu entendo que é um processo desgastante, que ataca a, 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 vai ataca a família dele, vai expor um monte de gente. Faz sentido fazer acordo, mas eu ficava imaginando, pô, né, se você é inocente, por que você vai pagar para tua família não falar mais nada do assunto e tal? Envolve criança, envolve né, a, a saúde física e mental dessas pessoas, assim, e eu, eu ficava baqueado também, assim, aí... Também pensei no lance lá do Caetano Veloso, que ele, ele não é necessariamente pedófilo, até porque ele continua se relacionando com. Eu esqueci o nome dela agora. Continua se relacionando com a esposa dele até hoje, mas não dá para negar que né, quando no início da relação da Paula Lavigne, no início da relação, ela era menor de idade, saca? Isso é. Essas coisas, assim, eu entendo é preciso separar a obra do artista da, da sua vida pessoal, mas também não, não é uma operação tão fácil e tão simples, e não é também separar e esquecer a vida do, do, a vida pessoal do artista, né? é separar, saber que existe uma distância, mas também tem que operacionalizar as duas. Né? A arte é importante, agora, o que as pessoas fazem no dia a dia também é importante, porque eles não se tornam deuses que, 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 que são impunes a todo e qualquer tipo de erro que cometem, são super, super humanos que não podem vir a cometer erros. Eles, né? eles cometem erros, como nós, como todas as pessoas, e tem que ser responsabilizados por eles cometerem assim. Então, não assim, sei, voltando, né? porque eu acho que já falei bastante: tipo, quando eu vi o África bambata eu fiquei bem animado. Aí eu escutei a música, gostei muito, só que aí depois eu comecei a lembrar dessas histórias, fui ler algumas coisas também para relembrar os fatos. E fica assim. Ah, não vou ficar com esse peso sozinho, não. Vou jogar pra galera lá. a galera vai ter que me ajudar a lidar com isso.
2: Boa, vai boa.
7: É, JP, vem com tudo. Show, pô. Depois dessa, realmente, vai falar de tambor também, tá ligado? Mas, é... Enfim, é... Voltando, assim... Me remetendo um pouco ao, ao que o Mandelinha trouxe, aí. É, eu lembrei fiquei muito também de outra parte da entrevista que que ela deu para para Rolling Stones, que ela fala que o amor parece parece banal, mas atualmente representa uma uma bandeira de resistência. E ela continua falando que o disco dela toma uma posição política em favor do amor. Eu achei isso daí bem bem maneiro. E a música que eu mais gostei foi tambor. <risos> Enfim, é, é porque me lembrou de vários movimentos que aconteceram depois. Assim, já iam se fortalecendo de 2018, 17, quer dizer, 16, 17, 18, na cidade do Rio, que é esse techno, movimento de tecno-funk. E a gente tem isso no carnaval, com alguns blocos de rua. O mais é, conhecido ao é tecnobloco. Enfim, que casa muito essa ideia de trazer o técnico pra rua E trabalhar com essa ideia do funk E, e nessa música, tambor foi a expressão maior assim, do álbum que eu senti isso Achei ela bem boa, mas enfim, depois dessa bomba Realmente eu fiquei pensando Obviamente, tipo, não, não conhecia essa história Mas é aquilo que a gente já tinha debatido também no disco do Elomar, né? não tem como a gente separa mas não tem como separar totalmente né é, mas basicamente era isso é uma, uma uma passagem mais curta que eu queria trazer que eu vi a galera falando da música e eu lembrei que foi que eu mais curti a galera falando aqui a Rayama Tecnobloco é, é ótimo perfeito ainda mais ali no centro revitalizado por baixo assim perto do Museu Histórico Nacional veio um bem bom mesmo enfim, é isso, galera. Obrigadão, show de bola.
0: Então, Gus, contigo. vamos lá. Eu vou comentar assim, meio no contrapé, as provocações do, do Abaiomi antes de dizer o que eu ia, o que eu queria dizer quando eu me inscrevi. Eu acho que, bom, o Abayomi, para começar, ele cumpre meio que uma, uma função do sábio do rolê, né? Porque ele sempre tem algum ensinamento para a vida que ele traz e que a gente pensa, aham, uh -huh, eu já sentia isso, só que eu nunca tinha formulado, né? Essa coisa de, de tentar é, se definir por aquilo que você... Pelo positivo, né? Por aquilo que você é positivo e não por aquilo que você é negativa É um negócio que eu venho pensando em em mim, assim, há muito tempo, mas nunca cheguei num grau de elaboração suficiente, né, quer dizer, sempre, eu, eu, esse movimento começou, e tem a ver com o que você falou, porque eu percebi que, geralmente, quando eu tinha algum rancor, quando eu tinha alguma negação muito virulenta contra algo, é porque tinha algo meu ali que eu tinha muita muito receio, sabe? E isso em todas as esferas, desde a esfera artística... Mãe, eu não sei, às vezes, sentimentos como inveja e não perceber que o que você está sentindo é inveja, sabe? Ou, às vezes, outros sentimentos como ver alguma força que alguma pessoa ou coisa tem, que você tem medo dela em você mesmo, sabe? Eu, sinceramente, também não sei o quanto que o Bolsonaro não provoca isso na gente, assim, saber que o humano pode ser isso, e se o humano pode ser isso, eu posso ser isso, sabe? E não sou... Não sou ungido para estar acima dessas situações humanas e tal. E essa coisa do quanto de raiva, do quanto de ódio tem no amor, o quanto de amor tem no ódio, eu acho que o que tu diz ali é muito sábio muito útil, né? De a gente tentar sempre pensar pelo... É um bom, acho que é um bom antídoto contra, contra isso, sabe? Contra esses enganos é, da ambiguidade dos sentimentos. É tentar sempre pensar positivando as coisas. Sobre o que tu fala ali do da questão de separar artista de obra, eu tendo a, a discordar um pouco, eu acho que é um falso problema. e, e veja bem por quê? Porque, bom, vamos pegar o caso do, do Woody Allen, assim, sabe? Que também sofreu acusações muito sérias, assim. Quer dizer, ele é um ser humano, ele não é ungido também, né? Vou usar essa palavra aqui, ele pode fazer umas merdas e umas merdas terríveis pela qual ele tem que ser julgado, assim como todos os outros seres humanos, entende? Agora, é, seria injusto e errado é, a gente privar a humanidade do trabalho dele se a gente considera que o trabalho dele tem alguma coisa para ensinar a gente, entende? Porque tem muita gente que pode se libertar de muitas coisas ou aprender muitas coisas ou se humanizar de várias formas através do trabalho dele. É, e eu acho que o mesmo serve para o África bambata, quer dizer, o hip-hop foi uma coisa, assim, uma revolução social né, no, no Ocidente, tem muita pauta que a gente é, ganhou e que a gente tornou irreversível nas últimas décadas, aí que vieram junto com o hip-hop no Brasil e no mundo inteiro. É O hip-hop também foi uma 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 liga é, que uniu as periferias e, e, o, o, e também o, as pautas da negritude no mundo inteiro, sabe? Aproximou essa gente da diáspora africana e tal. Então eu, eu acho que é, a gente, não, a gente não, não precisa privar, se privar e privar o mundo das conquistas que essas pessoas produziram para a gente, embora eu não acho que a gente tenha que achar que por causa disso eles estão impunes né? ou devam passar longe de. de do julgamento que os outros seres humanos como nós passam é... e, e sim como tu diz às vezes é difícil né às vezes você pensa assim um, um herói teu e você descobre que poxa esse cara né mas é a nossa função também é a nossa função como ouvinte porque a gente tem responsabilidade como ouvinte né é, a gente não pode ser industrializado como receptores da obra de arte a gente tem que saber da nossa autonomia para olhar para o artista e saber que todo esse glamour é fabricado comercialmente, né? que ele é uma pessoa só. E, e tentar passar por, pelo meio disso, por essa cortina, para ter um diálogo mais direto e sincero com, com a obra. Né? Bom, mas enfim, isso que eu estou dizendo tudo isso, como eu te disse, meio no contrapé, assim, como uma resposta imediata, numa reação meio espontânea. Assim. Pode ser que se eu parar para amadurecer a tua provocação em mim, ao longo do, dos próximos dias, eu vou pensar totalmente diferente do que eu estou pensando agora. Agora, o que eu queria dizer, antes, é, quando eu me inscrevi, antes do Amaiô me falar, era que, eu vou, eu vou forçar um pouco a barra, assim. mas como o rolê todo tem, nasceu da ideia de a gente fazer livre associação, assim, é, eu fiz muitas livres associações com esse disco, que vão muito longe do disco, tá? que vão para outras coisas da minha cabeça e da, da minha vida, mas é que foi uma revelação que foi tão importante para mim, assim, para o sentido das coisas, que mesmo que tenha a ver com uma cadeia de pensamento muito própria minha, que o disco não proporciona, digamos assim, por si só, eu gostaria de dividir. Que é o seguinte, né eu estava falando, é, no início quando eu falei, assim eu, eu botei meio que a trajetória ali no início da... A Fernanda Abreu, eu usei a seguinte palavra, meio que um... É, a Fernanda Abreu e o Fausto te fazendo meio que uma dupla que constrói um, meio que um Blade Runner tropical, um Rio de Janeiro Blade Runner, assim. E, e isso é muito... É muito maluco. Eu acho que a Letrux pode ser encaixada aí também, acho que totalmente, assim. Mas... Eu, eu, eu gosto muito de, desses, Dessas, digamos assim, subculturas né? Essas ficções de gênero, como chamam né? Ficção científica, faroeste Romance policial Enfim, todo esse, esse lixo cultural Entre aspas, me formou minha imaginação né? Porque é, é, Eu uso entre aspas porque isso Academicamente costuma ser visto como subcultura né? Mas para mim é a cultura Que eu tive de formação né? é, o cyberpunk, é, para quem não conhece, assim, né, nascido nos anos 80, assim, basicamente é, descreve uma realidade futura em que pensem que o neoliberalismo, ou sei lá, uma espécie de anarcocapitalismo, funcionou de tal forma que tomou as rédeas do destino da humanidade. Então a gente tem. É, uma espécie de feudalismo ultra-industrial, ultra-corporativo, onde as corporações são meio que feudos, não existe um Estado que centraliza, as empresas têm cada uma, seu exército, sua polícia, cada vez menos espaço público, as pessoas vivem muito dentro de casa, num mundo conectado, numa rede, é, onde, né, enfim, é, e também a robotização, toda esse, essa coisa de uma espécie de distopia, de apocalipse tecnológico capitalista. E esse tipo de, de, de cenário tende a gerar algumas narrativas em que... Não, é um cenário aparentemente tão fantasioso que... A narrativa gira, gira muito em torno da aventura, né? de uma coisa um pouco tipo... Ah, alguém que resolve se opor a esse sistema e vai passar por um, todo um processo de é, ação e, e tiro e não sei o quê, e confusão, sabe? Coisa bem... Ah, como se não fosse uma coisa cotidiana, como se fosse uma coisa extraordinária mesmo. E é assim que a gente consome esse tipo de narrativa, totalmente da ordem da, da, da imaginação, de um mundo paralelo, onde coisas, vidas, a, a vida vai ser sempre extraordinária. A gente vai ser sempre posto na condição daquele herói que tem que passar por essa situação extraordinária de enfrentar esse sistema. E de tal forma que isso parece não ter uma dimensão cotidiana, né? Quer dizer, e, as, e a vida das pessoas normais que não são esse herói, né? Num mundo desse, como seria? E a gente sabe, porque é o mundo que a gente vive, assim, na real, sabe? É, é muito maluco pensar que... É, se eu estava, sei lá, sempre quando eu vou visitar a FEM em São Paulo né, eu, eu vou em São Paulo, eu fico olhando são Paulo, em São Paulo Eu penso que não é nada diferente de, de uma atmosfera cyberpunk Em assim, São Paulo à noite Rio de Janeiro, Zona Sul E, e a, a, o contraste com as favelas e a diferença social, a mesma coisa é, Eu acho que o Brasil, é, as grandes cidades brasileiras E de outras regiões do terceiro mundo são a própria experiência do, do, do da distopia cyberpunk assim é, é, cada vez mais com, com o negócio da internet né é, você tem todos os elementos, todos, se disser é um do cyberpunk, sei lá, só falta as pessoas uh, uh, implantarem chip na cabeça e terem braço robótico, assim, que daí você tem o... E aí eu tava pensando nisso tudo enquanto eu ouvia o disco da, da Fernanda Abreu, porque uma coisa, né, a gente sempre discute letra, né, mas vamos falar de, de som, né, som cru, o disco da Fernanda, ela provoca muitas paisagens sonoras, né, é uma coisa meio atmosférica, assim, cria toda uma atmosfera. Nesse menos do que os outros, tem essa atmosfera do, do cyberpunk, né? Porque Rio 40 Graus é isso, é esse Rio que, né? É, essa, que é essas duas coisas ao mesmo tempo, ultra moderno e ultra é, pobre, né? Ultra evoluído no sentido tecnológico, mas ultra subdesenvolvido no sentido social. E aí eu tava pensando, cara essa eu começou a vir essas imagens de cyberpunk cyberpunk na minha cabeça eu comecei a pensar meu é, é como se na minha imaginação aqui eu com as minhas loucuras eu estou ouvindo uma sonoridade extrema que me evoca essa, essa, esse mundo cyberpunk só que a pessoa está falando do fim da relação dela que acabou quer dizer o mundo desmorona né só que a gente continua tendo a nossa vida não é só um herói que vai lá e vai enfrentar todo esse sistema é a gente né todo dia sentindo é, o fim de um relacionamento é a gente tendo experiências da ordem cotidiana, burocráticas mesmo, que seja, sabe e isso me deu uma, uma, uma dimensão muito interessante do processo todo e, ah, e, e como detalhe, já estou terminando mas eu não sei se vocês viram um disco é, um disco não, um filme que chama Branco Sai, Preto Fica do Adley Queiroz cara, eu estava eu pensando também o quanto, meu, vocês percebem que o Adley Queiroz ele cria em Brasília uma atmosfera, um filme. Ele faz um filme todo totalmente cyberpunk, com todos os elementos, sem precisar de nenhum efeito especial. Ele só precisa filmar a Brasília, sabe? Ele só precisa filmar a periferia de Brasília. Da, me da mesma forma que o cara lá, o sul-africano, que eu não lembro o nome, que filmou aquele Distrito 9, que é um filme do ZT que. Tentam uma invasão fracassada na África, eles acabam sendo capturados pelo exército e viram o, o subúrbio, a periferia, uh, que sofre um apartheid, né, os alienígenas lá na África do Sul. A única coisa que o cara precisa para fazer aquele filme é, é de uma pessoa vestida de alienígena e um efeito e um computador que monta uma nave espacial parada no céu, que é a nave que naufragou, digamos assim. De resto, ele só precisa filmar os subúrbios da, da, de Joanesburgo. Né? Que aquilo é, é, é a realização da, daquilo que antes era uma imaginação distópica cyberpunk. E é isso, as grandes cidades do Brasil é isso. Talvez em Porto Alegre, nem tanto, mas é também. Mas se você vai para São Paulo, se você vai para o Rio de Janeiro, se você vai para Brasília, você está dentro de, um, de uma ficção distópica dessas. O Adlei, para mim, ele prova isso quando ele só pega e assim, faz um filme todo com toda essa imaginação, e ele só precisa ligar a câmera e mais nada, nenhum efeito de computador. Então, essa dimensão de pensar que esse mundo absurdo, onde tudo parece que vai ser extraordinário, negativamente extraordinário, na verdade é um mundo que ele é cotidiano, ele se esfraia pela, pela nossa vida cotidiana, a gente vai continuar existindo nas, nas pequenas coisas, nos, nas experiências humanas mais normais... Dentro da loucuragem da minha cabeça, foi uma das principais... Acho que talvez tenha sido a principal experiência de, de ter ouvido o disco da, da Fernanda nesse momento. Viajei, né? Mas deixa, deixa a, a roda seguir. Então.
2: Foi uma excelente viagem. Inclusive tem alguns trilhos de trem, alguns trens aí que a Fernanda também nos propõe, né? Alguma das letras. Vamos passar a bola então agora para a Lari. Chega aí,
4: Lari.
6: Ah, pelo amor falar depois do Gus, né? Que nunca mais me escreveu depois do Gus. Não, tô brincando, tô brincando. Mas é que é muito, é muito fio, assim, né? Foi uma viagem muito deliciosa, assim, porque trouxe muita coisa que faz muito sentido. Ainda que seja a dimensão, né, do, do sentido do Gus, assim, com, com o disco, é algo que faz muito sentido. Mas eu queria voltar um pouco. Uh para antes da gente ir para o cyberpunk, para essas uh, dis, uh, sociedades distópicas reais, né? Porque é isso, eu concordo muito com, com isso que o Guto que colocou, né? A gente parece, e eu acho que, que agora nesse governo, com tudo que está acontecendo, cada vez mais, parece que a gente vive em um estado de distopia permanente, e, e me parece que desde 2016, e aí que eu queria puxar, assim, eu acho que até me trouxe alguns elementos bem importantes sobre a gente pensar o disco, o, o amor, o ódio, a resistência, né? E ela também falou uma frase que, é, claro, como ela disse, quando ela fala a gente, ela tá falando a gente mesmo, né? Eu, ela, o que a gente viveu concretamente na nossa individualidade, mas que é coletivo. Mas tu tava falando sobre o público o privado e o amor, né? E quando tu escreveu a descrição, ao o texto, pro que tá lá no blog sobre uh, esse, esse encontro de hoje tu fez um link com o mês do orgulho e aí isso isso foi puxando muitos fios para mim porque eu fiquei pensando quando tu fala sobre as encruzilhadas do amor e da é, eu, eu até anotei aqui né as encruzilhadas do amor dessa cidade nervosa e aí nos joga lá em 2016 onde a gente estava na verdade eu vou voltar um pouco mais eu vou voltar para 2013 né é, que, que a gente está na rua fazendo o quê? Essa encruzilhada bagunçada do amor e da luta, né? É aquela discussão da da identidade e da representação, é aquela discussão entre que exatamente essa encruzilhada que tu colocou em que o, o político e o privado ele, ele se jogou nas encruzilhadas da rua. E parece que dali para frente, a minha sensação é de que ficou escancarado é, de que o político afeta os afetos e os afetos afetam o político. É, as nossas relações individuais, subjetivas, elas se foram se intensificando, né, pelo menos na nossa geração cringe ao vivo, o que está rolando, usando as palavras do JP... Uh, parece que isso isso tem a ver né com o momento político e daí por que o, o amor tava em todas essas encruzilhadas de luta porque a gente também tava falando sobre isso sobre em defesa da alegria pública lá em 2013 e era um pouco sobre também poder ser amar estar e, e ser amar estar fora das caixinhas seja para para poder performar a identidade de gênero seja ela qual for e aí o que tu o link que tu fez com o mesmo orgulho né Uh, seja para repensar até as caixas do, do, dos próprios relacionamentos que a gente tinha. E aí, bom, tudo isso para dizer que, para casar, o que o Avai falou, que também eu tô na mesma mesma vibe do Gus, assim, eu acho que ela vai definir muitas coisas que há tempo eu tenho pensado e pouco tenho conseguido elaborar em, em palavras, né? Mas de quanto o não não me representa, né de quanto a raiva já me parece não fazer sentido porque ela me causa muita dor. E em seguida eu fico pensando, assim, como a raiva fez a provocação, que é super importante, a gente tem um outro amigo, o Léo, que é as turistas conhecem também, o Léo sempre fala isso, né? Tá na hora da raiva, tá na hora de tacar fogo, de tirar as coisas do lugar, eu simplesmente não consigo. Porque a raiva dói, me causa muito mal. E eu fiquei pensando em tudo isso, com o que vocês estavam dizendo, e articulando isso com o disco da Fernanda. E aí eu lembrei que há muitos anos atrás eu estava na faculdade, e estava tendo uma palestra sobre psicanálise e... Freud e o palestrante falou sobre algo que eu nunca estudei, mas ele estava fazendo um link sobre dicotomia freudiana e amor e ódio. E aí eu fui procurar isso para falar aqui e, e uma frase que eu achei e que eu gostei bastante é que é o seguinte, o amor depende do ódio. O amor não é algo genuíno, ele é um produto do seu oposto, o ódio. Então, quando uh, a gente está falando sobre isso, uh, a, a, o conjunto de significados que a gente vai usar para definir as coisas, ele pode ser pelo sim, né pela afirmação, ou ele pode ser pelo não, pela negação. E o amor e o ódio é isso. né Eu acho que quando a gente fala que o amor não é privado, ele é político, não público, mas talvez político, ele também está articulando uh, o ódio. E a forma que a gente vai... Colocar isso na rua, bom, aí é a forma do que a gente vai sentir explodir. E parece que esse disco da Fernanda faz isso, né? nessas oscilações de uh, um amor que eu quero, um amor que é pé descalço na nuvem. Eu acho essa frase de uma genialidade dentro desse disco, né? pé descalço na nuvem. O Pã fala ali, tem o pé descalço que é o, é o pé no chão e conecta com a terra. Só que esse pé descalço está na nuvem. Tem coisa mais fluida que uma nuvem né, tem, tem coisa mais imaterial do que uma nuvem e aí eu acho que é um pouco sobre isso é, é conseguir achar essa resistência e eu acho que a, a, ela faz isso muito bem aí voltando para o que o Gus, o Gus falou sobre o som e sobre como às vezes a, a letra parece que uh, dissocia do que, que a vibração né, da, da, do, do elemento sonoro está nos trazendo para mim isso fica muito forte quando a gente sai do que ficou e na sequência vai ouvir da Go né? Uh, o que ficou uma música que vai fazendo um lo-fi, ela vai descendo, ela tá falando sobre o fim de um relacionamento e tá doendo, e daí daqui a pouco vem da bolove que parece que explode nessa coisa da... Bom, e aí tem cada encruzilhada dessa cidade nervosa, e aí eu tenho o ódio, a resistência, a explosão do outro sentimento. Daí toda essa viagem, que agora quem viajou... E... E passou para o mundo do delírio e eu. Uh, mas toda essa viagem para dizer que eu acho que são coisas que não são... Uh, elas são indissociáveis, né? Se a gente vai falar de, de mudar as coisas pelo amor. E eu estou com, com a Bai nessa, né? Eu adoro que é, que é Mandelinha agora, né? Então, eu estou com Mandelinha nessa. Uh... E que sim, me parece que faz mais sentido eu afirmar o que eu sou do que eu não sou do que eu sou contra mas isso não está desassociado do, do justamente o que eu sou e o que eu sou a favor é contra né? a, a dicotomia é, ela está presente e parece que a Fernanda faz isso muito bem eu acho que agora começa a me sentar melhor o disco depois que a gente fala sobre, sobre tudo isso é, eu não tenho um monte de coisa aqui já me perdi em tudo isso mas eu acho que o Gus falou também, não sei se foi o Gus ou se foi o Thiago, sobre a música preferida do algo. E no fim, para mim, acaba sendo antídoto justamente por essa genialidade poética de trazer talvez o que eu estou falando, essa dicotomia entre o, o pé que não é no chão, tá descalço e que vai te dar a sensação de que ele vai aterrar e daqui a pouco ele flutua na nuvem. É dizer que eu, artifício eu quero poesia, artifícios não. E, e se a poesia não é um artifício, é o quê? Né? talvez é o mais gostoso dos artifícios dentro dessa leitura, muito mais gostoso, muito mais bonito do que um Remédio Tarja preto mas é um artifício, né? e talvez cause uh, as mesmas sensações práticas do que o Remédio Tarja preto se bem uh, dosado e bem organizado, porque ele também não é ruim por si, né? ele está ali também para organizar algumas coisas, talvez que nem a poesia. Então, para mim, o, o disco é um pouco sobre isso e a nossa discussão é sobre isso. E aí volta para o Gus falou para mim. O Gus é a pessoa que melhor define sempre, toda vez, em todos os programas, essa discussão que a gente tem uh, sobre separar o artista da obra. Mas hoje foi perfeito para mim. Assim, eu queria ter anotado o que tu disse e depois eu vou anotar. Uh, porque é, é isso, né? não dá para jogar a obra fora. A, a obra criou tensão no tecido social. A obra criou reação em quem foi afetado pela obra. O que não quer dizer que a gente vai endeusar e colocar né, em um lugar, de uma redoma, a pessoa. A pessoa ela existe, ela é falível e ela vai responder na medida das suas falhas. Mas o que a arte causou... E bah, o exemplo do Diagen é excelente, sabe? Mas é isso, o Caetano. Ok? Eu posso uh, complexificar essa relação que ele tem com a Paula e, e até que ponto foi pedófila não foi, e posso até decidir que foi e ficar com a raiva dele, mas o que a obra dele me causou não vai sair né, então eu acho que é super importante isso também, e aí de novo a gente tá falando um pouco de dicotomia e aí as coisas elas chegam num ponto que elas são indissociáveis e elas também dialogam com o que seria seu oposto e através do seu oposto também se constrói então, eu acho que é um pouco sobre isso. Não é um disco só sobre amor. Também é um disco sobre dor e é um disco sobre prazer. É um disco sobre amor, é um disco sobre raiva. Né? É um disco sobre vida e é um disco sobre morte. Tem uma frase que a Tami trouxe e que para mim bateu muito hoje também, porque sei lá em 2016 estava eu te acolhendo e em 2021 tu tá desde sexta-feira aqui em casa fazendo exclusivamente isso. né Então... Uh... É, tem uma frase que, é mais ou menos, eu não lembro bem o que ela diz, eu não vou procurar para não, não gastar muito tempo, mas é que é sobre... É o medo da morte que impulsiona a vida. Mais ou menos isso é a conclusão né, da, da frase. E é isso, de novo a dicotomia, né? O oposto uh, que define o seu oposto, ou que faz a concretude do seu oposto. Então, eu acho que é por aí. Se é para ter raiva do Bolsonaro, dá para tirar ele com amor. Né? Eu acho que, que uma coisa... Não, não precisa excluir a outra, enfim. Mas é isso, viajei bastante passo adiante a, a volta.
2: Legal, Lari. Olha só, nós temos uma ordem aqui, é, mas... ]ido. Tá, peraí, é, a Rai pediu é. uh, para fazer uma parte aqui, uma pequena coisa, então eu vou passar para ela, aí a ordem que eu tenho anotada aqui é... Então, peraí, que eu vou subir aqui, que agora já desceu, é Fer... É... Peraí, 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 peraí. Fer, Tiago, Beto e Tami. Então, vai errar é, rapidinho e depois vai. seguimos essa ordem aí. Bora, Rai.
8: Oi. Eu acho que o que a Lari falou, ela conclui o disco né, com amor geral, ao dizer que a gente precisa do amor para sobreviver à pancadaria de infelicidade a granel. Eu queria só fazer esse adendo e, e me lembrou Tchê, né? aí que endurecer, se perder sem perder a ternura porque eu acho que quando ela fala do couro de cobra, não é do, da cobra em si, mas é do não me tornar encoraçado, para deixar que a vida seja, que eu seja afetado pela vida seja o, a parte ruim que eu vou descer lá no fundo do mundo e depois subir, com todas as minhas dores e pro, né e, e sentir a outra felicidade de, de e subir e descer esse movimento de dicotomia que a Lari falou mas eu acho que sobre a questão do ódio e do amor eu uh, Talvez a gente realmente não tenha que olhar isso com o peso do bem e do mal também, né? O ódio ou o amor. Eu acho que é isso que ela fala um pouco, inclusive uh, entender que o amor tem ódio. Né? Aquela música do Caetano, para mim, é a mais romântica que tem, aquela odeio você. para mim, é, aquilo é uma declaração de amor. Odeio, sabe? Odeio você. É uma música muito amorosa. Enfim. Ai, ah, não sei, era só isso por enquanto. Beijo.
2: Excelente, Rai, muito bom. Então, Fê,
9: Bem, eu não sou completamente contra o ódio. É... Eu acho que eu já, já citei aqui algumas vezes o poema do Drummond, que ele diz que o meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo Só que é preciso definir muito bem qual ódio, né? É... Eu acho o Fanon, o Franz Fanon, muito preciso, né? Quando ele pensa no ódio como... É quando ele politiza o ódio, quando ele pensa no ódio como uma perspectiva revolucionária, porque esse ódio não é um ódio gratuito, e ele não é um ódio que se quer fazer duradouro, né? ele é um ódio que tem um começo, meio e fim, o fim é a revolução, então ele só é útil dentro desse sentido. É... E aí, juntando coisas que não tem nada a ver, assim, uma coisa com a outra assim também, o Spinoza, eu acho também, ele é muito preciso quando ele pensa uma ética pautada nos afetos, né? E o ódio é um afeto, só que o ódio é um afeto negativo. E o afeto negativo não é um afeto de potência, né? Os afetos de potência são os afetos positivos. E o que eu sinto, né, pensando na nossa vida cotidiana de 2016 para cá, é que a gente se perdeu muito em afetos negativos. É... Então, acho que eu não consigo nem pensar em ódio, porque não é um ódio que pode curar em algum sentido, né? Porque o amor pode curar, o ódio talvez também consiga curar, porque na medida que você odeia uma coisa, você se afasta dessa coisa. Eu acho que a gente talvez, o que a gente viva talvez seja mais angústia, raiva... É mas a gente não ou talvez paixão e aí a gente nunca consegue entrar no campo do amor e no campo do ódio isso tem muito a ver por exemplo com a política de cancelamento né que aí entra naquela discussão que vocês também levantaram do artista e da obra e é muito difícil fechar essa questão tentar definir é... até porque não é tão simples né o de certa forma a gente coloca o artista em uma aura e quando a gente vê algo dentro no artista que a gente não concorda isso quebra de certa forma a aura e é desconfortável para gente às vezes com coisa grande por exemplo o artista ser acusado de abuso ou de pedofilia e às vezes com coisas que que não estão no nosso controle por exemplo a posição política do artista né que enfim né ninguém gosta de saber que o cantor que enfim que um cantor que você gostava apoiou o Bolsonaro, só que acontece. E aí eu só queria alertar para o fato de que é, isso, o, o grande perigo disso é que por mais que a gente sei lá, não, eu critico tal artista que, que é uma pessoa forte dentro da sociedade, mas querendo ou não isso sempre acaba recaindo para o lado mais fraco. Então, é a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar armadilhas pra gente mesmo, porque quem vai sofrer com isso sempre é sofrer de maneira grande, assim, é sempre alguém que tá numa posição mais frágil. Por exemplo, mulheres, por exemplo, a Raquel de Queiroz. É... Ela poderia ter sido muito mais lida, muito mais estudada, se não fosse o fato dela ter apoiado a ditadura militar em um determinado momento da vida dela. E... A partir desse momento, é, muitas pessoas dizem Ah, mas por que você vai estudar ela, ler ela, se ela apoiou a ditadura militar? Só que... É, eu fico pensando quantos escritores homens não apoiaram a ditadura militar sem sofrer tantas represálias posteriormente. Então, eu não estou minimizando o fato de que a ditadura militar foi um problema, mas isso acaba recaindo sempre em quem está uma, numa posição mais frágil. E isso, eu acho que pensando... O é, Gus falou no, no chat, o Nelson Rodrigues, sim. Nelson Rodrigues... Acho que algumas pessoas criticam ele, mas eu acho que não tão massivamente quanto eu, Enfim, por, o exemplo que eu usei, né? Mas aí pensando na gente mesmo, assim, é... É... no nosso microcosmos pessoal, assim, o quanto isso também não entra na nossa vida cotidiana. E... As pessoas, eu acho que elas começam a trocar farpas, assim, elas esquecem que as outras pessoas são pessoas, né? Que são humanos, e... e aí a gente tem que lidar com o mundo que a gente tá vivendo hoje, que também é resultado nosso, assim. Acho que um dos maiores erros da esquerda é entrar nessa de eu não tenho culpa porque eu não votei no Bolsonaro. Todo mundo tem culpa porque a gente divide o mesmo solo, a gente mora no mesmo país. É, a gente está vivendo a mesma situação. É, é, então, é sempre uma faca de dois gumes. Você não votou no Bolsonaro, mas, de algum modo, você contribuiu. Você, não você no seu microcosmos pessoal, mas o, o, as suas atitu as atitudes do conjunto geraram essa situação. E aí, indo para Fernanda Abreu, é, eu gosto muito de um verso do Amor Geral, assim, a última música, que... Enfim, ela fala um pouco sobre essa fluidez dos sentimentos, né? Da, das toneladas de eu te amo, das toneladas de eu te odeio, mas aí ela termina dizendo assim. Mas o que importa é parar numa esquina e perceber o gigante coração do planeta batendo, ouçam, o coração do mundo batendo, gigante coração, gigante coração do amor geral. Eu acho que essa questão né, da. de. Em 2016, eu acho que isso era muito mais fácil de perceber, porque, enfim, ainda não tinha pandemia. Então, querendo ou não, a gente experimentava as coisas de uma maneira muito mais sensorial, assim. As coisas que, não sei, pelo menos eu sou assim. Acho que talvez todo mundo seja de... Quando eu penso, quando eu leio, quando eu conheço as coisas, eu, eu sinto as coisas do corpo, sabe? Eu, eu sinto emoções físicas, sabe? De chorar. De felicidade, de tristeza, de rir, essas coisas. Eu acho que todo mundo é assim. E, enfim, o mundo que a gente tá vivendo agora, né? A situação que a gente tá vivendo agora afastou um pouco a gente disso, tirou um pouco isso da gente. Mas em 2016 isso ainda tava mais latente, assim. Porque as pessoas estavam nas ruas e etc. Só que... É... A gente se deixou guiar muito por afetos mais negativos, é, por potências mais negativas. E isso foi gerando uma potência, foi gerando uma potência destruidora, e agora a gente tem que lidar com isso, como um todo. É... E o caminho é esse, não vai ser. É... A gente não vai encontrar uma perspectiva revolucionária que possa mudar tudo isso. É culpando uns aos outros como a gente vem fazendo desde aquela época e aí eu acho que esse disco é muito importante nesse sentido da gente conseguir se enxergar enquanto um coletivo, enquanto é, membro de um mesmo grupo. É, era basicamente isso. É, obrigada também pela escolha do disco. É, eu, eu confesso que eu nunca tinha escutado Fernando Abraão na vida é, ainda achei engraçado porque a gente tem o mesmo nome e o, o primeiro sobrenome é igual, né? O Sampaio, eu descobri isso na Wikipedia. E eu não conhecia a Fernanda Abreu porque, enfim, acho que eu, eu sou a pessoa mais nova daqui, vocês estavam comentando no chat. Aí eu falo, vocês estavam comentando no chat. Ah, porque quem viveu os anos 90, né? no final dos anos 90, não sei de nada. E... Mas é isso. Gosto, gosto muito da, dessa possibilidade de conhecer coisas novas por causa de vocês, porque senão eu vou ficar sempre escutando as mesmas músicas que eu escuto há 10 anos. E é isso. Obrigada, gente.
2: Legal, Fê. Então, Thiago, contigo.
1: Então, é, tem uma das coisas que eu gosto do, do Outstyle, Outstyle, que é a gente vai construindo as nossas sensações individuais, elas se encontram e tal, e às vezes rolam umas coisas assim que o improvável, às vezes, das falas, elas ela se articulam muito e geram coisas assim que eu fico pensando, ah, que foda, não pensaria isso sozinho. E uma das coisas que eu acho que que, que, que o Gustavo trouxe, que é o do Blade Runner, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, uma das coisas mais uh, profundas do filme, na questão filosófica e tal, é que os replicantes, eles se tornam um problema quando eles começam a sentir, quando eles começam a ter sentimentos. Isso é o sentimento de amor, o sentimento de ódio e tal, e a memória também, né, quando eles começam a, a ter memória sobre as coisas. E, e eu acho que isso é basicamente o que a gente está falando aqui. Eu acho que o problema maior uh, para quem é, pode ser um adversário, então, né, é lidar com esses sentimentos que são sentimentos uh, positivos de unidade, né? Uh, e aí eu fiquei pensando, bah, eu acho que isso está é, no filme e aqui ficou muito mais claro, assim, o quanto que essas coisas elas dialogam mesmo, né? o quanto que Uh, se eu tivesse que pensar a obra da, da, da Fernanda Torres em relação ao Bedejana, eu relacionaria o disco dos anos 90, o Islam Radical Dance Disco Club, porque tem muito disso que o, que o Gustavo colocou, né, das modificações, tem vozes robóticas, tem toda uma atmosfera, é, tem da noite e tal, a música à noite eu acho que é muito boa nesse sentido, porque ela fala assim, a tarde cai e a noite vem atropelando todos os chatos desanimados, está na hora de acordar e sair e ver que a vida é se divertir, a noite é negra, os holofotes, os holofotes vasculham toda a escuridão, à procura de um lugar ideal para dançar e barbarizar. O Blade Runner é muito é essa atmosfera negra, né? e os holofotes, e os grandes os grandes anúncios, né? Aquela chuva que não termina nunca e tal, às vezes o, e o filme se passa em novembro de 2019, né? Então, eu sempre penso muito o Blade Runner como Porto Alegre, assim, que é aquela coisa, tipo assim, tem umas semanas, duas, três semanas que tu não vê o sol, fica aquela coisa, tu sabe, chuvosa, tu vira, tu, tu quase mora dentro de uma nuvem e tal, né? E, e essa atmosfera não é muito carioca, né? Essa atmosfera não é não é do Rio Solar. A gente comentou o disco do Caetano muito, que tem algumas músicas que, que falam sobre o Rio, um outro Rio, né? E e aí uh, e aí eu fiquei pensando sobre isso assim, sobre o como como esse disco que é de 2016, né? Tá trabalhando com esses com essas questões, assim, do sentimento, né, do, dos afetos e tal. Enquanto isso pode ser revolucionário em algum sentido, né, uh, no Blade Runner é né, a grande transformação do quadro geral de, do, dos robôs que saem, dos replicantes, né, meio robôs, androides e tal, saindo do controle é pelo sentimento, né, pela, pela possibilidade de pensar, pela possibilidade de, de viver e tal. Né, de forma plena, que, que, que passa por isso, né? passa por essa integração, por esse pensar sobre si e tal, pensar sobre os outros, lembrar, e tudo. Uh, eu vou fazer alguns comentários assim, uh, pontuais, com, de algumas falas. Uh, uh, a Fernanda falou agora, né, da Raquel de Queiroz, um cara que tipo, pass, uh, passou ileso, né, e a obra dele passa muito ileso, e é muito exaltado, é o Rubir Fonseca, né, e, e por, também por toda aquela atmosfera que é muito urbana, enfim, da violência, né, é, mas ele foi um cara que teve dentro do IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi um órgão que basicamente é, articulou ideologicamente o golpe de 64, ele estava lá, ele estava escrevendo roteiro de filme, de propaganda, anticomunista e tal, e isso tá na biografia dele, só que ninguém exalta resal isso, né, ninguém fala disso. Falam do período que ele foi delegado, né, de que as obras dele teriam vindo daí e tal, e, e falam também da censura que ele sofreu, né, nos anos, nos anos, no final dos anos 70 e tal, foi censurado, não sei o que, uh, mas toda essa articulação que ele da qual ele fez parte, né, Uh, é apagada, e aí, uh, enfim, eu acho que isso é, é bastante claro, assim, de quanto que às vezes é muito seletiva, né, a nossa memória. E bah, concordo completamente com o Gustavo, assim, sobre a questão do, de como lidar, né, com, com a questão dos, dos crimes, né, os, o, os artistas, os crimes dos artistas, né, os crimes penais e tal dos artistas. E eu acho que a obra, às vezes, ela está ela, ela, ela a serviço e ela pode é, desdizer né, a postura individual do, do, do artista então, e colocar isso em outra chave. Por isso que eu acho que, que às vezes, por exemplo, o caso do Bifonseca né, não é um caso de cancelamento. Ah, não, agora eu não vou mais ler e tal, porque, enfim, ele apoiou uh, e forjou ideologicamente um golpe em 68. 13, 64, né? Agora, então, não vou mais ler, então tem que ser censurado, então, tipo, vamos queimar os livros, fazer que nem o maluco lá da... da do Instituto lá, é, do Minas Palmares, né? Vamos queimar livro, vamos botar fora, vamos... não, não é isso, né? Não é disso que a gente está falando. Eu acho que é importante a gente ter a memória individual dessas essas figuras, mas, ao mesmo tempo, preservar a obra deles, porque a obra deles pode... É, fugir fugir do, do, do artista né tudo isso que a gente está comentando sobre Lady Runner sobre todas as essas questões certamente de eu acho que certamente não tava na ideia da, da Fernanda Torres da Fernanda da Fernanda Abril quando ela fez o quando ela criou o disco né mas aí é isso a obra de arte ela, ela, ela é maior né do que, o, do que o artista em muitos momentos. E, e isso é que faz, eu acho, uma grande obra, então. Uh, e tem uma questão, que é, essa, é a questão do, do computador, né? E aí tem uma tem a no, no Por Quem. Eu tinha falado na primeira fala da, da, da música Por Quem, mas eu tinha trocado por o, o Que Ficou, né? E agora falando sobre Por Quem mesmo. É que ela diz que é computar a dor é uma dureza e computar a beleza, não computar a dor é uma beleza e computar a flor é uma beleza, acho que é isso e, e eu acho que é disso que, que o Abai tava colocando, às vezes não vê pelo pelo negativo né? É, vê pelo positivo que às vezes a coisa fica um pouco mais fácil né? mas eu também não, não, não desconsidero a questão do ódio né como um afeto necessário para a transformação das coisas, acho que, que também não 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 se, não, é não se pode né negar a a recalcar isso acho que é um problema recalcar esse sentimento acho que é um problema acho que viver de forma plena acho que é importante é é necessário que a gente também tenha esse sentimento teve muita gente que perdeu gente Muita gente que perdeu parente, muita gente que perdeu, uh, sei lá, 500 mil, 500 mil no mínimo, né, 500 mil é, famílias e tal, deixaram, perderam pessoas, algumas famílias perderam mais de uma pessoa, então é natural que essas pessoas tenham ódio, né, de alguém, de alguma coisa, né, de uma figura, né, do estado das coisas, então, a gente não tentando também amplificar muito a minha fala, mas a gente escutou o sobrevendo infernos racionais ainda lá no, no período do, do presencial. E ali é, claro, o afeto do ódio. Né? E é necessário se entender por que, que aquelas pessoas têm ódio. Por que, que o ódio está ali. né e, e é um ódio que vem de tudo, né de tudo que foi negado, de todas as violências sofridas. Uh, e aí, às vezes, a gente não vê tanto o afeto do amor ali. Ele aparece em vários momentos. O uh, Racionais tem isso. Uh, no último disco, a última música chama Eu, Proponho, Eu Te Proponho. E o disco todo é falando sobre essa, essas questões uh, do ódio, né? Eu compro, tu me deve tal mas aí no fim do disco é eu te proponho fugir para um outro lugar, para um, um, uma outra vida, tentar outra coisa, né? que não é ligada com essa com essa lógica mercadológica, com essa violência toda e tal. Então, eu acho que esses dois afetos, como a Fernanda coloca no disco, eles estão juntos, eu acho que um, de alguma forma, explica o outro, e, e eu acho que, as duas coisas andam juntas, andam juntas, mas enfim, a última coisa que eu ia falar é que a última música, que é o Amor Geral, ela me lembra muito hoje em dia na figura do hater, né, Do hater que odeia, mais ama também. O cara tá ali, tem uma música da carne doce que é hater, e aí ela e a salma que é a vocalista da carne doce ela fala justamente disso, assim, quanto que aquela figura do hater ela ama e odeia aquela figura ela tem um apreço por aquela figura que ela odeia, que ela tá ali todo dia sabe? Todo dia falando mal então tem um afeto né? é também ama odiar, que é como a Daniela colocou aqui, eu odiar aquela figura e, e a Fernanda também coloca essa coisa dos um, uma tonelada de I love you e tal que é muita coisa do Instagram do like né? as pessoas atrás de a necessidade do amor, eu preciso ser amado eu preciso apresentar minha vida eu preciso colocar tudo que eu vivo ali porque eu preciso do like eu preciso ser reconhecido e eu acho que isso assim, é muito muito atual assim, é muito atual e e o amor é muito vivido assim né? na nossa, vi, nossa vida cotidiana, nas ferramentas que a gente usa, e tal, nas relações que a gente estabelece também de forma Virtual. Uh, e a única última coisa é que esse, essa última música me lembrou uma música do Gil, que é Ouço, que é do último disco dele, que tem uma imagem muito foda, assim, muito foda, que é ele uh, pensando sobre uma percussão assim, mundial que é de todos os corações batendo.
9: Quando ele fala isso,
1: eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se fosse possível a gente escutar no mesmo segundo todos os corações de, sei lá, 6 bilhões de pessoas que batem ao mesmo tempo. né? Então, eu acho que esse... ela fala do coração da Terra, né? Ela fala do coração da Terra. Mas uh, eu acho que esse coração da Terra também é o coração de todo mundo que bate no mesmo segundo e nesse concerto que a gente... Que é silencioso, porque a gente não... Não tem esse contato, mas que nessas músicas fazem a gente pensar sobre, né? sobre essa comunhão toda.
2: Enfim, bem, Excelente, Thiaguirá. Então, agora é a Tami. Sou eu. Vai, Tami.
3: Tá. Um... Bah, vocês falaram tanta coisa. Eu tinha me inscrito para falar de astra-bombata, mas, tipo, dei muita coisa já. Eu acho que a gente sempre volta nesse debate né, de separar o, o artista da, da produção dele. E, eu me lembro que da última vez que a gente conversou sobre isso, que eu acho que foi em Elomar, eu, eu cheguei a dizer assim né, que eu tenho uma impressão sobre isso que não é conclusiva, porque é muito difícil olhar para essa situação de, justamente de várias coisas que vocês já falaram, assim, de que a essa produção do, do artista nos toca e nos toca muito às vezes e uh, a gente tem essa impressão sobre quem ele é e às vezes como ele se posiciona como ele ou ela, né, enfim, como essa pessoa está se colocando assim, né daí agora a gente tem visto pessoas que têm apoiado, que têm apoiado o Bolsonaro tem, essa, tem casos de pessoas que apoiaram o nazismo a ditadura e... Um, é sempre difícil para mim pensar sobre isso porque eu acho que nesses uh, nesses pontos assim tem assuntos que me tocam mais sabe quando o assunto é nazismo eu acho que eu tendo a ser menos uh, flexível e, mas aí quando é uh, o apoio ao bolsonaro acho que não sei se por estar vivendo isso por estar compreendendo que as nuances que estão sendo mobilizadas em torno disso elas são muito frágeis e elas não definem exatamente quem as pessoas são por apoiarem o Bolsonaro, uh, daí eu me sinto mais flexível em uh, olhar para essas questões, sabe? Mas também o que o Abai trouxe foi sobre uh, uma denúncia de um crime, né? De abuso sexual e eu acho que isso é bem sério, realmente, né? E, uh, nesses casos, eu sempre... Fico realmente confusa, em dúvida sobre como me posicionar, e eu acho que a gente não é obrigado a se posicionar sobre tudo, então é por isso que eu acho que eu sempre tenho impressões não conclusivas, assim. mas uh, a minha impressão também é que vai muito de acordo com a minha postura de ver a vida, assim, né? De, que é de não olhar para as coisas de uma maneira... Unicamente punitivista. Então, eu acho que as pessoas realmente, é, quando elas fazem alguma coisa que é grave e que atinge a coletividade, elas precisam ser responsabilizadas. Mas será que essa responsabilização não tem um limite? Né? Será que ela precisa, a pessoa precisa carregar esse peso para sempre na vida dela e precisa daí estar tá banida de todos os espaços, inclusive da forma dela de produzir, da, de colocar a. Sua né, força de trabalho no mundo, assim, então, se a força de trabalho do artista é o que ela produz é como ela atinge as pessoas, a gente não vai mais se deixar atingir por isso, porque ela cometeu um delito grave, e que, enfim, né, nesse caso, pelo que eu entendi, eu não sabia disso, né, sobre a Bombata, na real, e daí, qual é o limite, sabe? Então. Uh... Eu fico pensando sobre isso, assim, acho que eu continuo com, com impressões não conclusivas, mas uh, hoje uma coisa que o Gus me falou, me tocou muito, assim, que é sobre uh, talvez isso seja um, um falso problema, que a gente uh, tá fora do nosso controle isso, o que as pessoas vão fazer na esfera privada da vida delas, está fora do nosso controle. E a maneira como aquela arte vai chegar na gente, independente daquilo que as pessoas fizeram, também está fora do nosso controle. Então, sei lá, talvez sejam reflexões que é, sejam profundas para gente, mas que não modificam o que a gente está sentindo. né? Então, um, em relação, eu tinha me escrito para falar disso, mas não me lembro agora quem falou de amor geral, acho que foi o Thiago. Uh, e eu acho sempre importante a gente falar sobre a, a canção que deu nome ao álbum, né? E eu tinha falado sobre isso, eu tinha citado um trecho dessa música também na, naquele texto que eu fiz o blog, e é uma música que eu gosto bastante, assim, da letra, e tem uma parte que é, é especialmente importante para mim, eu acho que diz que a gente briga mas se ama, porque somos condenados a amar, porque somos frágeis criaturas motivadas movidas por carências irracionais e impulsos sexuais. Impulsos de vida, impulsos de morte, e sabemos que vamos morrer, sabendo que vamos morrer sentimos fome de viver. Para mim, a questão dos, das pulsões de vida e de morte, assim elas são muito importantes. Então, eu acho que isso diz muito, sabe, sobre esse álbum, sobre todas essas coisas que a gente estava conversando, tudo que a Lari falou, assim, acho que ela retomou várias coisas que a gente estava conversando ontem de noite, inclusive, com a Lu, sobre a fluidez da vida, e sobre os enraizamentos, as estabilidades, então um, eu tenho a, a impressão que a gente tem mesmo essas fragilidades e que às vezes, uh, que de modo geral, a gente coloca essas fragilidades nas nossas relações e também nas nossas pulsões, assim, né? de modo geral, uh, acho que a pulsão de vida tem me mobilizado muito. Então, acho que esse é um álbum que tem muita pulsão de vida. assim Inclusive, por isso, ele nos morre. É né? muito a gente poder se movimentar e dançar. e Isso é uma coisa que, que me, me deixa feliz. Assim. Então, eu, eu já encaminhando para o só fim, estou feliz que vocês curtiram. E agradeço pelas contribuições. Valeu.
2: De boa, Tânia. Então, agora, Beta.
5: Bom, eu queria falar algumas coisas também. Eu vou começar porque eu achei interessante. Vocês falaram em noite, né? Com relação às músicas da Fernanda, a palavra noite, a palavra. Aí o Abai falou do dia, né? O Abai Mandelinha a né? Quem tá vendo não sabe a <risos> aula. E pra mim veio muito urbano essa palavra. Pra mim, a Fernanda é esta palavra, assim, urbano. E aí eu achei interessante porque o Elomar é o contrário, né? E foi o último odd style, então eu curti isso aí também. E, assim, o que eu queria também deixar agora no final é sobre a Fernanda também, porque é, para mim ela é uma artista coerente, assim. Uh, não sei, não conheço muito dela, mas o pouco que eu conheço, assim, por exemplo, eu vi ela no Roda Viva em 94, e ela tava falando sobre, assim, um monte de homem, né? Tipo, tinha só mais uma mulher uh, entrevista, uh, na roda, né? E ela se saindo, assim, maravilhosamente bem, assim, e daquele naquele tempo em que... Naquele tempo ontem, né? Hoje da manhã. Que homens uh, interrompem mulheres e, enfim... E, e o Roda viveu meio que em vários momentos, isso tu via, sabe? E ela ali firmou, né? Enfim, sabe? Tipo, respondendo e foi forte na opinião dela... E falou sobre a descriminalização das drogas, sabe? tipo Ela ela também falou sobre a questão da sexualização do corpo dela, o quanto ela não queria que isso acontecesse, sabe? O quanto, ao mesmo tempo, teve essa pressão para isso. Afinal de contas, ela é linda também. A gente vê isso pela capa do disco pelas capas de todos os discos dela. Então, eu admiro muito, muito ela também por isso, sabe? E também porque ela conseguiu, eu não conheço muito a Blitz, mas o pouco que eu conheço, assim, são duas Fernandas, e daí, pra mim, ela conseguiu fazer bem essa transição, assim, de dizer, não, eu sou essa pessoa, eu sou essa artista, é diferente de quando eu tava num, num grupo, e eu penso isso, eu sou isso, e uma outra coisa, ela nunca apagou as referências blacks dela, né, tipo, ela uma outra banda que tava junto com ela ali, é, bom, as bandas daquele tempo, né, tipo, eu lembro do Traje, lembro Lobão, terrível, né, tipo, a gente se, se aí ela que continua assim, tipo, me surpreendeu muito e foi muito bom, assim, ouvir ela depois de tanto tempo, e agora eu esqueci o que eu ia dizer da outra Ah, ai, dos Titãs, né, que, que é acho que o Abai já falou aqui para nós, que roubou aquela vez aquela música do... que não é agora eu me esqueci, o artista negro lá, que é Marvin, e ele não deu os créditos, né? A, a Fernanda, ao contrário, ela sempre diz, né? Uh, de onde ela tirou, as coisas, as referências dela. E, 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 ah, e também nesse Roda Viva, uma coisa que ela fala sobre o arrastão, né? Que teve lá no Rio, nos anos 90 e tal. E ela pega e diz, tipo, olha, não é assim, não é porque é preto, não é porque é pobre, tipo, uh, 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 problematiza a polícia também. Então, acho que isso é legal. Então, já que a gente estava falando de alguns artistas que... Às vezes, de estou eu queria deixar claro que... Deixar claro não, né? Eu queria dizer que o que eu vi dela, ela, pelo menos, continua assim, fazendo isso e é coerente, assim, com as coisas que ela traz. E amadureceu muito, ao contrário de muitos outros artistas daquela época que estavam junto com ela naquela época. E tá, e aí, e então é isso. E aí, a última coisa que eu queria falar é que <risos> eu sou um pouco apegada à raiva e ao ódio, eu sei que não parece, às vezes, assim, com a minha carinha, mas... Uh, o... <risos> eu me apoio muito, e aí foi a Fer que falou, o Tiago falou isso, tipo, de, de também um, um sentimento necessário, e a Fer trouxe também a questão do Fanon, e daí eu lembro imediatamente da Audre Lorde, acho que é muito de onde eu venho, assim, porque são pessoas negras. A Audre Lorde tem um texto maravilhoso que fala sobre a raiva, e fala, né, uh, como é que é? é? Os usos da raiva, dois pontos, mulheres negras respondendo ao racismo, né? E, e eles meio que trazem essa mensagem, tipo, que nunca nos falte raiva, sabe? Para que a gente jamais normalize o que diminui a nossa existência. Então, eu acho que ela também tem essa coisa da raiva e do ódio como resposta e de algo que não necessariamente precisa ser direcionado e de forma negativa àquilo que está te oprimindo, mas há outras formas de, de, de resposta, né? E de efetividade, enfim, de transformação. E Então... Queria dizer isso. E aí, pensando nisso também, aí, por fim, ligando com o texto, com o, o disco, né? Eu gosto muito também da primeira música, né? O outro, assim, e gosto muito que diz, né? A, a dança vai comunicar o que o corpo insiste em perguntar. E é em tempos de pandemia que o nosso corpo está mais... Eu fico pensando sobre isso, pensando que a gente pode tirar várias forças dessa poesia aí dela, que é muito bonita. Também é uma outra coisa boa para a Fernanda, ela compõe, né? ela compô, compôs quase todas as músicas desse CD, e uma das mais bonitas, que é a Antídoto, ela escreveu sozinha, as outras ela estava acompanhada. E, por fim, só finalizar, um beijo agradecendo aí a todo mundo e dizendo que e você, principalmente, estava muito bom ouvir, eu amei ouvir demais hoje, e aí só finalizando, sempre, né? Mas hoje estava muito legal, muito uau, uau, uau. Mas <risos> finalizando só com uma frase que eu acho que a gente está precisando... Pode nos servir de, de força nesses dias, né? Que é do disco, que é uh, sempre haverá outro dia. Né? Então, para a gente não esquecer disso, sempre vai haver, sempre vai haver outras formas de amar, outro outro mundo. Então era isso. Uh, obrigada, gente.
2: Que lindo, Beta. Lindo mesmo. Tudo que tu falaste foi maravilhoso. É... Eu também vou fazer uma encerramento, a gente já está esgotando o nosso tempo aqui, a gente também tem uma lista de pessoal que vai entrar na sequência para fazer o mesmo. Uh, e e para a minha parte das últimas considerações, eu também quero enfatizar a, a importância afetiva uh, da raiva, né? do, uh, uh, assim, por outro lado, do sofrimento, da dor, né? e paralelamente do próprio ódio. Eu compartilho uh, esse sentimento com, com a Betinha que comentou isso agora, com a Rai, né? é, isso não se, não, mas isso não se trata de uma operação sintética, meramente, né? chegando numa uma síntese de opostos que seria a saída para alguma coisa. Né? Se trata, na verdade, de uma posição de saída. E, e essa posição de saída ela não está pré-definida de antemão. A gente tem que exercer isso. E esse exercício... Ele, 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 de certa forma tá junto aí numa das imagens. Eu vou trazer duas ou três, né? Numa das tem o Mandela já começou falando essa questão de aceitar o outro, né? Que, que é maravilhosa, A Beta retomou isso agora também. E eu quero passar porque em algum momento o Gus falou algo e eu quero e, e eu falei de trem e, e isso é importante para mim. É, um trem vai para uma outra estação, um outro inverno e lá vem outro, outro verão. Então tem uma temporalidade tem uma excitação que é uma aparência de, de parada, ela é uma espécie, né, se a gente pegar questões antropológicas que envolvem isso, conceitualmente falando, é a questão do não lugar. Né? Todo mundo está passando por ali, ao mesmo tempo ninguém está, mas se chama estação, porque alguma coisa está. E, então, tem, nesse mesmo sentido, tem algo assim, né, sempre haverá outra chance, é o que a Betta trouxe agora, a Tami belíssimamente comentou antes, outra mão ao alcance, então tem, tem tem isso que está envolvendo também ainda está envolvendo assim está junto ao tambor porque a música que vem colada no tambor essa pele de tambor é, é outro sentido outra saída né de outra de outra maneira tem dar a volta querendo dar então tem esse dar que envolve o sexo portanto envolve a vida e, e a morte né e, e, e envolve então dar uma volta né dar uma volta numa situação é e e aí me lembrei também do lance da pele que a Rai comentou antes que aí tem tem uma e eu, e eu não tinha interpretado assim e depois que ela comentou eu, eu eu entendi melhor a letra né tem uma pele de cobra que está casca grossa só que tem um momento que vai trocar a pele então eu quero trocar a pele para ser mais leve né tem uma tensão aqui eh, envolvida nessa situação eh, não se trata meramente de, de tomar uma posição digamos assim de como é que a gente diz assim, do, 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 de uma recepção. Né? Então eu recebo assim, então eu, como escultador, eu como leitor determino meramente que para mim é assim, e ponto. Né? É justamente o contrário, eu acho que a obra está tá aberta é, é, para nos tocar e para mudar a nossa pele. Né? É, então, em todo esse essas camadas e camadas e a, sempre muda para nós as nossas interpretações, quando a gente escuta o Mandelinha comentou aqui no nosso chat privado a Lari, a Fê, o Gus, a Tami a gente experiencia isso de uma maneira sublime essa mudança, a gente escuta um álbum durante a semana a gente vem aqui conversa e não meramente muda mas radicalmente muda né? não só porque muda uma, a percepção de um sujeito que escuta mas porque, porque as camadas de sentido ali se dão para outras perspectivas que não são aquelas que o sujeito que escuta pretende dominar aquilo que ele escuta. Né? E, 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 bom, essa imagem que o, que o Tiago trouxe nessa associação maravilhosa com o Gil, escuta todos os corações batendo, coração do mundo... Eu não consegui, eu não, quando eu escutei essa letra, na, essa música, na verdade, eu pensava no pulmão do mundo, né? que está sendo destruído. Né? E, e, na verdade, esse coração do mundo é... Pro, Tá, tá nesse corpo que é o um mundo, que é tem pulmão, que tem coração, e que daqui a um pouco talvez não bata mais. Né? É, então, esse, esse esse toda essa questão aí né dessas vidas extraordinárias, toda a vida que ama, de certa forma, é extraordinária. Né? A vida que odeia também, de certa forma, é extraordinária. Tem um aprendizado no ódio e no amor aí. Né? O ordinário, ele meramente se repete, mas o extraordinário, ele está ele buscando alguma outra coisa. Então eu quero, assim, uh, enfatizar, eu vou pular um monte de coisa aqui que eu tinha anotado, mas eu quero enfatizar aqui a... Uh, a gente falou tanto da música Amor Geral, né? A gente briga e tudo, somos condenados a amar, e aí tem uma... Outra vez eu já comentei sobre isso, né? Tem um, um trecho belíssimo no, no Zarathustra do Nietzsche, que ele diz assim, uh, ah, os cristãos vêm aqui para cima de mim e me dizer o seguinte, tem que amar o próximo. Né? Mas não, amar o próximo é muito fácil. Eu quero ver amar o distante. Eu já comentei isso aqui outras vezes, né? Amar o distante é difícil. Mas se a gente pensar quem é o nosso distante, num determinado momento, né? Hoje o nosso distante, o nosso inimigo, ele, ele, ele faz a figura daquele que é, que, que é quase sempre o inimigo de sempre tem como amar a este inimigo. Eu coloquei essa pergunta uma vez para o querido amigo Alberto Puxeu, né? Num evento que a gente organizou no passado, virtual. Uh, e, e ele dessa categoria poética disse que, que para ele não mesmo, né? Para ele não, não 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 precisamos agora nos preocupar em amar esse que é o nosso inimigo histórico, que é o fascismo, que só é fascismo porque é junto ao capitalismo, isso é junto ao capitalismo porque é junto ao racismo. Quer dizer, não tem que perder meu tempo amando esse tipo de, de estrutura, essa estrutura tem que ser destruída mesmo. Né? Uh, então Uh, bom, esse, esse tipo de amar é, 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 a gente tem que entender as camadas de sentido que envolve amar ao mais distante a gente poder, talvez enfim, uh, uh, exercitar o, o tipo de amor e o tipo de ódio que nos cabe, né, então a gente briga, mas a gente se ama, somos condenados a isso, não sei o que, blá blá blá, e aí depois vem assim, né, sobreviver em meio à pancadaria da infelicidade de a né? o Tchau comentou muito bem as, as toneladas de I Love You, eu me lembrei exatamente do Instagram, né, e do ódio também, mas sobrevi sobreviver em meio à pancadaria, a gente lê isso cinco anos depois que o álbum foi feito, né? Pan começa com pandemia, né? A gente vai é sobreviver em meio à pandemia, uma tarefa, de certa forma. Nós estamos aqui em, em voltos de amor, não só porque nós somos amigos, mas porque nós queremos que o amor vença o ódio, né? Mas não que ele não vai vencer so de, de forma acabar o ódio. O ódio, como bem disse o Anderinha, ele constitui essa nossa condição de amar né? e, portanto, de lutar pelo amor. E aí a gente eh, tem inúmeras explicações assim filosóficas e psicanalíticas sobre isso que não interessam agora eh, debater. né Mas eu quero dizer que eu amo todos vocês que estão aqui comigo e eu agradeço por vocês estarem aqui eh, para a gente poder conversar sobre isso, né? para a gente poder ter escutado, de certa forma, juntos, apesar de distantes. A gente escutou juntos, a gente se encontrou realmente apesar do mundo virtual nós nos encontramos para fazer isso e, e alguma coisa se transforma quando isso acontece e tem pessoas que estão nos escutando nos escutando a gente nem conhece elas né e a gente não pode esperar meramente transformá-las né mas mas talvez essa escuta desse álbum uh, toque fundo nelas junto com os seus né junto com aqueles que não são os seus deles que são os outros também então mais uma vez para agradecer desculpa ter me estendido muito aí eu até perdi a ordem aqui é... Uh, vamos ver aqui. Alguém sabe aqui? Se não
4: me
2: engano, é o JP. Então isso, vai, Jotinha.
7: Então, é, depois dessa fala maravilhosa aí do PAN, ué, só agradecer na real vocês rapidinho, tipo, é, não vamos estender tanto. É falar um pouco desse grupo maravilhoso, eu acho que sendo bem sincero. E desculpe os outros grupos que eu participo, mas isso é de longe o que eu mais me sinto bem, <risos> eu gosto pra caramba, e, e aí que tá, a gente falou tanto de é, o amor dói, o ódio dói, então a gente sempre, como, é, como esses sentimentos são, é, 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 eles se relacionam, eles sempre estão em conflito, mas eles têm um, cada um tem um pouco, o Mandelinha sempre trouxe a, a comparação com o Yang também, que é, é maravilhoso, e também falar um pouco da saudade, um pouco da, da vontade que sempre tem de cada mês se encontrar aqui, em conversas também com a, com a Lari, tipo, no pessoal, falando, a gente conversando como é bom esse grupo, como ele tira e como ele melhora e potencializa a nossa visão do, dos álbuns e como vai para muito além dos álbuns. De, enfim, foi pô, do... Foi, enfim, olha tudo que a gente falou daqui, tá ligado? Fala, pô, falou de filme, falou da vida pessoal falou de álbum, falou dos outros álbuns de outros artistas, enfim é tudo isso misturado então agradecer sempre é louco pro próximo mês então aí, forte abraço amo muito vocês todos estamos juntão
6: sou eu? <risos>
2: Ou, Ai, a Baja, ou a ou não me lembro, mas vai, a Mandelinha caiu. Vai tu, Lari, depois vai o Abai.
6: Ah, também só dar aquele tchau. Eu, eu fiquei bem tocada, assim, com... Primeiro, que bom que somos, então, condenados a amar, porque estamos aqui domingos e mais domingos amando, né? Amando uns aos outros, amando as discussões que a gente coloca aqui, principalmente amando esse deslocar, eu acho que um pouco do que nos une enquanto grupo faz a gente sentir esse, esse sentimento casa, ainda que virtual, né? é um pouco sobre o quanto a gente ama e sempre termina o Outstyle com isso. né? O quanto a gente ama ser deslocado pelos outros. Né? O quanto a gente se afeta e, e, e se permite sair do lugar que estava. A gente chega num lugar aqui e sai em outro completamente diferente. Eu acho que isso tem a ver com, com o afeto que a gente construiu enquanto grupo. E eu fico muito feliz de, de ver que é um grupo constituído pelo afeto, ao fim e ao cabo, né? que é o que a gente está dizendo aqui. E isso tem a ver com o que a Beta trouxe, o trecho talvez um dos trechos que eu mais gostei mesmo do disco, porque para mim eu tenho sentido, ontem a gente falou um pouco sobre isso, eu tenho sentido muita falta de cor. Né? A, a Rai, acho que vem, vem a entender bem essa linha, a gente se, se conheceu, se reconheceu né? no, no teatro, no teatro que era sobre corpo E o quanto expressar o pulsar está no corpo. E quando eu ouvi essas duas frases do disco, lá no final desse coração pulsante, quando eu penso no coração da Terra, né, e o, o, o que eu trouxe isso, eu penso num pulsar, nessa pulsão de vida. E que a gente e todos os outros seres que aplicam, habitam esse planeta parece que tem. Então, para mim, esse grande coração é esse pulsar de viver. E aí, quando o Tiago trouxe esses todos seis bilhões de corações e a gente pudesse ouvir que bom seria, né? Talvez isso nos devolvesse é, muita humanidade que a gente perde nessa nessa sequência de vibrar esses afetos negativos que vem sendo uma trajetória por conta de tudo que tá acontecendo. Então, isso foi uma coisa que ficou aqui para mim e que a gente possa seguir pulsando esse amor que o Panos convidou a, a declamar, né? Eu também amo vocês, né? É um espaço, um lugar e pessoas com que eu tenho muito carinho. Ainda que algumas eu nunca nem tenha visto pessoalmente, né? O JP aconteceu por, por acaso no ato. Espero que aconteça uh, em breve com os demais. E é isso, gente. Só agradecer mesmo. Beijo.
4: É, eu acho que eu caí na hora que, <risos> que o JP terminou de falar. E, nossa, as palavras do JP tocaram bastante, assim. Valeu, cara, tipo... É isso, esse grupo aqui é uma coisa, é um encontro bem fortuito, assim, bem amoroso, essa coisa de que, que o universo vai guiando, né? Vai guiando a gente encontrar as pessoas, assim, isso é bem, bem legal. E... Cara, eu só queria finalizar, assim, com os ecos, né? Que eu acho que quando eu cheguei no grupo, acho que o Alex, o Panda e o Thiago falavam bastante dos ecos. E eu peguei isso aqui bastante e tento exercer isso, né? Quando eu ouço as, as músicas, assim, tento ficar imaginando os ecos que elas me trazem. E da Fernanda ficou um pouco claro assim, né ela traz muito do funk, como vocês falaram, mas e ela vai direto na fonte do rap também, né? E quando ela fala aquela coisa do saber chegar, é... na introdução do disco estacionais nada como um dia após o outro dia, ele... nada como um dia após outro dia e fala isso, né? Tá tudo aí para nós, é só saber chegar. Aí a Fernanda complementa que tudo vai clarear, né? É... Mostrar que vale a pena. Eu, e É uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, sabe. E eu quero acreditar nisso, que tá tudo aí para nós mesmos, né? Tipo, tudo que nós precisamos para construir nossas vidas, para sermos felizes, construirmos um mundo que queremos tá dentro da gente, ou está nos nossos ambientes, ou está nas outras pessoas que convivem com a gente, né? A gente não precisa tanto de outras coisas para além disso. O que temos dentro da gente, o que temos nos nossos ambientes e o que tem nas outras pessoas que nos cercam, que, que nós amamos e que nos amam. Agora a gente precisa saber chegar, né? né? Para ativar essas potencializar potencialidades e fazer, fazer valer a pena, fazer acontecer as coisas que queremos que aconteça Aí outro eco que me pegou bastante também, no final da música, amor geral, tem um violãozinho, não sei se vocês perceberam, vai finalizando, ele toca um violão, e é muito semelhante pro violão que inicia a música 12 de outubro dos Racionais, que o Mano Brown começa a falar do dia das crianças na periferia, né que é um moleque que estava lá no dia das crianças, não ganhou um presente de aniversário, Aí, aí, aí o Mano Brown pergunta, você ganhou o quê? Ah, ganhei foi um tapa na cara, não ganhei presente. Aí o Mano vai fala, né? É, é, isso aí. Falou assim, frio. Né? Ali mudou pra ele. Ele se numa uma outra pessoa aquele dia. E na sequência vai pro 157, né? Que aí é um, a história de um cara que vai fazer um assalto a banco. Que aí, é, 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 assim, a gente interpreta dessa maneira, né? No dia das crianças, ele não ganhou o um presente, tomou um tapa na cara. De alguma maneira, aquilo ali seria a gênese do vilão, né? E esse violão que soa bem no finalzinho do Amor Geral, me remeteu a essa música, assim. Aí eu até, quando eu tava ouvindo aqui, eu coloquei uma, depois coloquei a outra e... Rola uma harmonização, assim, bem interessante. E é isso, né? Na falta de amor, o que vem é, é a consequência, né? É consequência meio que óbvia, lógica, né? A falta do amor gera as violências e os sofrimentos, assim. Só pegar um pouco que a, a, a Lari falou, né? Do amor depende do ódio. Aí deu uma gogleada aqui e vi que o amor... Não é algo genuíno, ele é um produto do seu oposto, o ódio. Eu tendo a não concordar. Eu fico nessa parte, quando ele fala amor depende do ódio, beleza, eu concordo. Mas eu não acho que essa frase seja completa. O ódio também depende do amor. Eu não acho que necessariamente o ódio, o, 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 o amor seja fruto do ódio. Acho que um é fruto do outro, né? Aquela história do quem nasceu primeiro. Não sei se dá para determinar qual dos dois, o amor ou o ódio nasceu primeiro. E os dois são independentes. Os dois é assim, um do outro. Estão aí, numa eterna dança é, cósmica. E é isso. E acredito que não haja nem solução para essa relação é, entre o amor e o ódio. tá aí. Está posto. Talvez seja essa a dinâmica do universo. Isso que move o mundo, move a vida. A relação entre o amor e o ódio. Então, é isso. E finalizar, indo na toada, né, cantando a mesma canção de todo mundo. Amo vocês também. Isso aí é do fundo do coração. Precisa aprender a amar, né? É, aviso vocês que não sei amar, ainda precisa aprender a amar, mas amo. <risos> Falou, galera. Maravilha, bye.
2: A Rai quer também dar né, uma palavrinha, pelo que eu entendi. Ela foi a última que se inscreveu aqui, então ela já faz a nossa finalização, se alguém não quiser fazê-lo. Vai, Rai.
7: Um,
10: aprendi muito com vocês hoje, obrigada. Obrigada por corroerem o pessimismo com as palavras astas de Fernanda e de, e de amor e de afeto e também de raiva. Eu acho que que a gente inventa, né? A gente inventa o amor e a gente inventa o ódio. E que nem o Tom Zé fala... Estou -me, me lembrando e Então é isso, galera. Só Me fugiram as palavras. Eu gostei do, da comparação com Blade Runner, que é um filme que sensibiliza muito para mim, porque parece que está nascendo ali o amor, e no, não sei se vocês assistiram, o amor e o ódio também, né? o sentimento, o, a humanidade. Humanidade. E aí no 2049, que é o novo, né? o Blade Runner novo, eles, eu não vou dar spoiler, mas existe a criação. Né? A partir do nada, de algo que era impossível ser criado. Que é a humanidade também. Então, é isso. Encontremos a humanidade. Um beijo, galera. Graças.
2: Valeu, Rai. Então, o Gus pediu para fazer a finalização. Vai com tudo, Gus.
0: Busquem conhecimento, né? Então, <risos> é, não, eu, eu queria só... Vou ecoar aqui os, os, é, as falas todas de vocês. Muito muito legal. Não vou ser repetitivo. Foi realmente ótimo. E, e cheio de muito amor e aquela coisa toda. É, eu queria falar uma coisa que que foi perdida aí, que ninguém falou, que shame on us, porque tem que mencionar isso. Essa mulher, gente, ó, é, ver os vídeos dela tocando ao vivo, ou os videoclipes, é um plus ainda, leva a obra para outro nível. Porque é muito lindo. Ela, a Tami falou que ela é bailarina, né? Agora fez todo sentido, porque realmente, como se mexe, né? Como sabe se mexer e como tem toda uma sabedoria assim, para fazer umas coisas muito difíceis parecer fácil. Eu, assim, eu não gosto de dançar, sou todo travado, é... não, não faz meu tipo, mas eu gosto de ver pessoas que sabem dançar, dançando. E se tem uma dica para quem não ouviu o disco, é ouvir vendo com os vídeos, porque faz toda a diferença. É muito bonito. Só isso. E tchau. É isso, então.
2: Valeu, gurizada. Até mês que vem. Falou. Tchau. Feito...